0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet heute diesen Podcast wieder einmal mehr unser Digitalchefredakteur Gerd Stegmer. Deswegen, hi Gerd, schön, dass ich dich in München wieder abholen durfte und wir jetzt auch wieder in München sind.
1: Ja, genau. Ähm, ich darf schon wieder sagen, Servus Luca und ähm, ja, ich glaube, heute wird es besonders spannend. Äh, wir sprechen über Antriebe von Elektroautos, stimmt's? Ganz genau, und
0: ich bin äh, sehr froh, dass du als äh, E-Maschinen-Nerd äh, mit dabei bist, weil ich bin da nicht ganz so firm wie der ein oder andere Hörer vielleicht schon mal festgestellt hat, dass damit doch das ein oder andere durchrutscht. Aber an euch, ähm, ihr braucht euch keine Sorgen machen, wir haben ja nämlich sehr kompetente Unterstützung da. Wir sind nämlich da, um über den e -Auto antrieb zu sprechen, genauer um einen Dual-Rotor-Flux-Axial-Motor. Ähm, des Startup Deep Drives. Genau, wenn ihr jetzt so guckt, wie ich gerade geguckt habe, als ich es vorlesen musste, keine Sorge, wir haben hier Experten da und ähm, die können das alles erklären. Sowohl Gerd als auch unser heutiger Gast, ähm, der Alex Rosen, der nämlich das Startup Deep Drive mitgegründet hat. Und ähm, das Startup Deep Drive geht mit einer, ich finde, relativ provokanten These an den Start oder mit einem Versprechen vielleicht sogar, mit dem sie auf Investoren zurückgehen, sagen mal kurz und schreibt wir machen 20 mehr Reichweite, wenn ihr unseren Motor benutzt. 20 das ist echt viel. Und wie machen sie es mit einem Radnabenmotor? Der Radnabenmotor, wenn ich mich sonst bei den Entwicklern oft umgehört habe, was man so machen darf und nicht und kann, dann kann immer Radnabenmotor. Ja, ja, nette Idee, aber lass das mal besser sein, weil das funktioniert nicht, das ist alles scheiße. Alex sagt, gesagt, das ist nicht so. Und wieso genau? Das wird er uns heute erklären. Er ist ähm, hier Powertrain System Engineer und eben Mitgründer. Deswegen hallo Alex, schön, dass wir da sein dürfen, uns mal vorhin auch kurz den äh, Prüfstand von euch anschauen durften und du uns heute in die Welt des Radnarbenmotors führen wirst.
2: Ja,
3: hallo Luca, hallo Gerd. Ähm, freut mich sehr, dass ihr bei mir seid und ähm, dass ich heute euch was über die Deep Drive-Technologie erzählen kann.
0: Alex, für den Anfang, vielleicht, ich habe jetzt schon ein bisschen gesagt, was, was ihr so vorhabt und macht, aber kannst du mal dich vorstellen? Wer bist du, äh, was hast du vor Deep Drive gemacht und was machst du jetzt als Powertrain-System-Engineer?
3: Ja, gern. Also ähm, ich ähm, habe Elektrotechnik studiert, ähm, bin Elektroingenieur, habe danach ähm, am Fraunhofer-Institut promoviert. Mich da schon immer mit elektrischen Antrieben und insbesondere Radnamenantrieben auseinandergesetzt. Habe meine Doktorarbeit auch im Bereich Sicherheit, funktionelle Sicherheit von Radnamenantrieben verfasst. Bin dann nach meiner Promotion zu Bosch gegangen, in die Industrie. Habe da fünf Jahre Elektroantriebe. Ausgelegt. Auch Radnamen? -Motor? Nein, keine Radnamenantriebe. Bei okay. ähm, Bosch waren sehr klassische ähm, Antriebe. Habe da ähm, ja, für zentrale Achsen Hochdrehzahlantriebe ausgelegt, äh, permanent direkte Synchromaschinen. Habe da verschiedene Projekte in Serie gebracht ähm, und ähm, genau habe dann nach meiner Zeit bei Bosch ähm, oder nach fünf Jahren bei Bosch entschieden, ähm, ein Startup zu gründen.
1: Sehr schön. Ja, ich habe mich vorher auch mal ein bisschen auf eurer Website umgesehen ähm, und auch ähm, über eure Postulate äh, mich schlau gemacht. Ähm, <lacht> insgesamt kommt ja der größte Effizienzsprung beim Antrieb, äh, was wir immer so anschauen bei Autos, eigentlich äh, vom Wechsel vom Verbrenner zum Elektromotor und wenn man sich sonst so umgehört hat, dann hieß es oft, der Elektromotor selber ist eher ausentwickelt und vor allem hat er aber auch schon einen Wirkungsgrad von jenseits der 90%. Prozent. Warum habt ihr jetzt nochmal ein Startup gegründet, um die Effizienz noch weiter zu steigern?
3: Ja, da muss man tatsächlich mal ein Stück weit ausholen. Ähm, ist natürlich völlig richtig, was du sagst, dass Elektroantriebe an sich erstmal schon sehr effizient sind und ähm, im Spitzenwirkungsgrad ich sehr effizient sind, also Elektromotoren schaffen im Spitzenwirkungsgrad heute über 97 Prozent. Ähm, in der Kombination mit Getriebe und Inverter ist man heute in der Spitze so bei 94 Prozent, ähm, zum Teil sogar bis zu 95 Prozent. Ähm, das Problem ist jetzt, dass diese Spitzeneffizienz eben nur dann erreicht wird, wenn ich auch relativ viel Leistung und Drehmoment abverlange von der Maschine und ich aber in, in täglichen Fahrsituationen in der Regel deutlich weniger Leistung brauche vom Antrieb. Also größenordnungsmäßig ähm, Antriebe im Fahrzeug haben heute Spitzenleistung 200, 250 Kilowatt. Und ich brauche, um Geschwindigkeiten konstant 100 zu fahren, eher so nur 10 bis 15 Kilowatt. Das heißt, Ich, ich benutze im, in reichweitenrelevanten Fahrsituationen eigentlich deutlich weniger Leistung, als der Antrieb zur Verfügung hat. Und in diesen Bereichen sinkt die Effizienz, Dadurch, dass ich einen großen Anteil an Verlusten habe im Antriebssystem, die lastunabhängig sind, also Reibung, Planschverluste im Getriebe, Eisenverluste in der Maschine, sinkt auf Werte, die durchaus mal unter 80, sogar unter 70 Prozent liegen mhm. können.
0: Ist dann immer noch, muss man vielleicht also sagen, mein Vielfaches effizienter als der Verbrenner. Klar, Also klar. der also, hat wahrscheinlich bei so 20 dann, wenn man das overall im nicht Idealbereich und sowas nimmt, oder?
3: Ja, also Verbrennungsmotorfahrzeuge, ich habe die Zahlen jetzt nicht ganz genau parat, aber in, in so Fahrzyklen im WLTP sind die wirklichen, also die echten Tank-zu-Rad-Wirkungsgrade eher so im Bereich unter 10%. Also hm. wenn man wirklich okay. den, den echten Zyklus-Wirkungsgrad ausrechnen würde.
0: Okay. Ähm, es ist so gesagt, wie ihr gegründet habt, dass ihr da irgendwie, oder noch nicht gesagt, wie ihr gegründet habt, warum ihr das jetzt genau macht, außer dass das wohl besser geht irgendwie. Wer hat denn jetzt gegründet und warum habt ihr das jetzt genau gemacht? Ja, wir
3: sind ein Gründerteam von, von sieben Mitgründern. Eine, eine Kernmannschaft von, von Bosch. Das sind ähm, vier Boschler, die sich auch schon gekannt haben zu Bosch-Zeiten. Ich habe ähm, zum Beispiel der, unser jetziger Geschäftsführer, der Stefan Ender, der technische Geschäfts Geschäftsführer. Mit dem habe ich gemeinsam ein Projekt bearbeitet bei Bosch. Er war da Projektleiter. Ähm, und ähm, die restlichen Gründer kannten sich im Zusammenhang mit dem Formula Student Team der mhm. TU München. Das heißt, da gab es schon bestehende Netzwerke. Und ähm, ja, wir haben uns eigentlich damals gedacht oder auch zusammengesetzt und haben gesagt, so da geht mehr in Richtung Innovation. Dieses Problem der, der Effizienz, des Standes der Technik, ähm, das hatten wir damals schon identifiziert, dass, mhm. dass da was zu holen ist. Dann auch damals schon oder ähm, auch gerade aus meiner Historie heraus war ich immer davon überzeugt, dass in Direktantrieben großes Potenzial liegt. Ähm, mhm. Dass ich einfach durch, durch Weglassen des Getriebes äh, noch einen großen Effizienzsprung erreichen kann in äh, Fahrzeugen und äh, ja so haben wir uns dann entschieden ähm, zu Sieb das zu probieren und haben DiTwelve gegründet.
0: Okay. Das heißt aber die die Verbindung zur E-Mobilität hast du jetzt tatsächlich nicht so richtig selbst, sondern die ist mehr aus der Profession heraus oder bist du so würdest du dich selber als so E-Mobilitätsenthusiast oder auch euer Team seid ihr so Enthusiasten oder mehr die Techniker?
3: Beides. Beides tatsächlich. Also wir sind definitiv alles E-Mobilität-Enthusiasten. Also wir wir stehen auch voll da, voll hinter, hinter dem Wandel. Ähm, und ähm, bei mir kommt aber, oder jetzt speziell bei mir, da möchte ich jetzt mal für mich sprechen, kommt dazu, dass das perfekt zu meiner technischen Profession passt und zu dem, wofür ich mich interessiere. <lacht> also bin da in einer sehr, sehr glücklichen Situation, dass zu der Zeit, wo ich studiert habe, ich habe 2009 mein Diplom gemacht, dass das gerade die Zeit war, wo so die Goldgräberstimmung der Elektromobilität ausgebrochen ist. Mhm. Ähm, das heißt, mein Interesse oder meine Liebe zu E-Maschinen passte da perfekt zu dem, was, äh,
0: was da auch in der, in der Wirtschaft passiert ist. Okay, verstehe. Und jetzt Gerd, deine Lieblingsfrage, <lacht> genau. Gäste.
1: Ähm, Was fährst du denn aktuell für ein Auto jetzt, wo wir über Elektroenthusiasmus gesprochen haben?
3: Ja, ich ähm, fahre ein äh, Volkswagen Passat. Also ein ID7,
0: ne, Moment, warte. <lacht> ja,
3: ganz, ganz, ganz genau, den, den späteren ID-7, wenn man so möchte. Ja, ist jetzt eher aus praktischen Gründen, weil ich ähm, eine lange Strecke fernpendeln muss. Mhm. Deep Drive ist beheimatet in München. Ich selber komme aus Norddeutschland, ähm, muss da immer sehr lange Strecken fahren. Von daher, das geht auch heute schon mit E-Autos, definitiv. Ähm, ist aber ähm, leider bei mir noch nicht umgesetzt. Ja,
1: und, und wahrscheinlich einfach auch ein gewisser Zeitverlust dann, oder?
3: Äh, definitiv. Also ich bin die Strecke auch schon mehrfach mit E-Fahrzeugen gefahren. Wie gesagt, das funktioniert gut, auch die schnelle der Infrastruktur ist mittlerweile hervorragend. Ähm, also ähm, da, da braucht man sich gar keine Sorgen mehr zu machen. Es dauert tatsächlich länger. Und ähm, es dauert halt länger, ne? So ist es halt. <lacht> <lacht>
1: genau. Ladepausen. Wir kennen das. Ja. Um,
0: euer Startup ist jetzt noch relativ jung. Wir sind jetzt hier vorhin, also das wissen unsere Zuhörer ja nicht, wir sind jetzt hier vorhin durchgelaufen. Ihr seid in so einem in einer alten LKW-Reparaturwerkstatt, hast du glaube ich gesagt. War, war das mal also so ein Kubus hier irgendwie in einem Industriegebiet. Und es ist ziemlich gestopft voll mit Menschen und Technik und und Kram. Ihr habt aber erst vor zwei Jahren gegründet und seid riesig, fühlt riesig groß. Wie viele Leute seid ihr denn aktuell hier?
3: Ja, wir sind ähm, aktuell 35 Mitarbeiter im Vollzeit-Äquivalent. Mhm. Ähm, wachsen dieses Jahr auf, ähm, ja je nachdem wie jetzt das Hiring läuft, auf äh, etwa 50 Mitarbeiter. Wir okay. ja, sind, wie du sagst, relativ jung, haben im Mai 2021 gegründet, mhm. äh, haben dann aber relativ schnell eine ganz gute Seed finanzierung abgeschlossen. Jetzt auch gerade eine Series-A-Finanzierung abgeschlossen mit äh, 15 Millionen Euro genau. insgesamt. Sind da also für einen für einen Technik-Startup ähm, so im Automobilumfeld relativ gut ausgestattet finanziell? Ist das so?
0: Ist es? Also ich habe das, glaube, ich, glaub, ich habe mir überschlagen, dass zu so 20 Millionen bekommen haben bislang so Roundabout. Genau, ja. Ähm, ist das Ist das viel? Weil irgendwie fühlt sich das immer so an, wie als wäre das gar nichts also für ist so für,
3: für, für einen,
0: Also für zwei Jahre ist es vielleicht viel. Aber genau. So für einen
3: für ein jungen Start, also im im Automobilen Umfeld ist es erstmal nicht viel Geld. Äh, genau. Das also es ist, das ist das wahnsinnig viel Geld. Aber das halt. ist Natürlich sehr sehr viel Geld, wenn man wenn man es auf dem Papier sieht. Ist aber für die Entwicklung von einem Serienantrieb oder einem, Serien, einem großen, komplexen Serienbauteil in der Automobilwirtschaft, ist es nicht viel Geld. Mhm. So, da sind Projektvolumina deutlich größer. Mhm. Und man sieht ja auch, was so Fahrzeugentwicklungen kosten, das ist eher so im Milliarden oder mehrere Milliardenbereich. Das heißt, das ist erstmal nicht viel Geld. Für ein Startup in unserer Phase, ähm, nach nicht mal zweier oder nicht mal zwei Jahre nach Gründung, ist es sehr viel Geld, mhm. mit dem man auch sehr viel bewegen kann und es ist halt auch wirklich Geld, was was wir einsetzen können zur Entwicklung von der Technologie. Also wir haben keinen großen Overhead, wir sind da sehr fokussiert. Wir setzen wirklich jeden Euro da ein, die Technik zu verbessern, die Technik mhm. serienreif zu machen. Und dafür ist es dann eine gute Finanzierung.
1: Und beim Bosch hätte das nicht funktioniert? Ich hab,
0: das war nämlich auch was, ich dachte so. Ähm, ich meine, der Bosch hätte schon die Infrastruktur, hätte vielleicht auch die ein oder andere Million mehr an Budget oder so, aber... Waren eure Chefs bei Bosch alle, von den Radnamenmotor scheiße? Oder was ist die, also, oder ähm, was habt ihr gesehen, was die alle nicht sahen? Also, äh,
3: Ra Radnamenantriebe haben einen schweren Stand mhm.
0: ähm,
3: bei, einem, bei einem etablierten äh, Automobilkonzern. Oder ähm, es, ist, es ist so, dass sich dass ein Stand der Technik, der sich einmal etabliert hat, und der hat sich jetzt bei E-Fahrzeugen relativ, ähm, ja, ich würde sagen relativ schnell, aber auch relativ fix etabliert, nämlich dieser Zentralantrieb. DSM, mhm. zweistufiges Getriebe, da machen alle das Gleiche gerade. Und das ist halt auch das, was dann der Markt fordert. So die, mhm. die OEMs fragen an bei, bei Automobilzulieferern ein System, da gibt es gewisse Lastenhefte, da gibt es Spezifikationen, die sind angefragt
0: auf diesem Stand der Technik. So also das weil die quasi mehr evolutionsmäßig sind, äh, evolutionsmäßig, nicht innovationsseitig.
3: Ähm, genau, im Prinzip hat sich dieser dieser Stand der Technik etabliert und was jetzt passiert ist Evolution, das heißt ein ähm, bisschen Wirkungsgradverbesserung, ein bisschen Preisverbesserung, Stückzahlskalierung, ähm, Dinge auf die Straße bringen, das ist halt ein, ein vorgezeichneter Pfad, der mhm. da passiert. Und ähm, was unsere Erfahrung ist, ist, dass sich ähm, Automobilzulieferer oder ist jetzt, ich spreche jetzt nicht spezifisch für Bosch, ich spreche jetzt für die Industrie im Allgemeinen. Tut sich schwer, so disruptive Konzepte aus, aus sich heraus zu etablieren. Mhm. Und ähm, da haben wir dann irgendwo gesagt: so, Wir wir hatten diese Vision vom Direktantrieb. Erstmal technologieunabhängig so. Wir waren unterwegs in Richtung, wir möchten gerne Radnamenantriebe machen. Diese Disruption aus einem bestehenden Umfeld umzusetzen, ist schwierig. Mhm. Ähm, und ähm, nicht zuletzt ist, ist auch das Umfeld in einem in Startup, ähm, auch was die, wie man so schon sagt, was die Abzeit angeht für, für den Gründer, ist natürlich auch eine gewisse Motivation, ähm, so eine Disruption auch einzuläuten. Mhm. Ähm, und, und eben nicht, also die, die Forschung oder die, 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 Entwicklung in einem in so einem großen Konzern ist sehr institutionalisiert. Also ich ähm, da gibt es Budgets, da, und Prozesse. Da, werden, und? da werden Prozesse eingeführt. Was okay ist, dass man so machen muss. Also man muss das irgendwann so machen, wenn man groß ist. Aber es ist natürlich irgendwo ein größeres Potenzial da, wenn man sowas ganz Neues, eine ganz disruptive Technologie an den Markt bringen möchte. Dann ist ein Startup, ein neues Unternehmen, einfach ein besseres Umfeld.
2: Mhm.
1: Okay. Wir haben uns ja vorher schon mal ein bisschen auf dem Prüfstand das angeschaut und über den Radnabenmotor, du hast jetzt ein paar Mal erwähnt, äh, gesprochen. Was ist denn aus deiner Sicht die größte Motivation, den Motor unbedingt an die Radnabe eben zu bringen, also ins Rad und wo sind da die großen Effizienzhebel?
3: Ja, es gibt, also man muss es zweiteilen. Es gibt einmal die, die wir nennen es immer so die offensichtlichen Vorteile von Radnabenantrieben. das heißt Platz, Torque-Vectoring, Flexibilität im, im Fahrzeug, Modularität, auch im Irgendwo neue Fahrfunktionen, ich kann größere Lenkeinschläge machen, etc. pp. Äh, das ist so diese, diese eine Gruppe der, ja, wir nennen das so ein bisschen die, die etablierten Vorteile von Radnamenantrieben oder die, die offensichtlichen Vorteile von Radnahmantrieben. Mhm. Aber äh, was wir eben sehen, und das ist eben der, der Hauptfokus, den wir auch haben bei Deep Drive, ist Effizienz. Ähm, mhm. Ein oder mit der größte Beiträger zu Verlusten in, in heutigen Elektrofahrzeugen ist das Getriebe. Ich hatte es ja gerade erwähnt, mit den, dem deutlichen Absinken der Effizienz bei niedrigen Lasten, das ist im Wesentlichen dem Getriebe geschuldet. Mhm. Einfach vor allem bei niedrigen Lasten, die die Reibung zum Planschverluste im Getriebe einen sehr großen
0: Anteil annehmen. Das müsstest du, glaube ich, nochmal noch mal erklären. Also Planschverluste sind die, das Zahnrad dreht da in seiner Wanne und, und
1: da ist dann
0: mischt das Öl, das Öl ist Widerstand, ist Träge, ja. macht, macht Ärger und was noch?
3: Genau, also es, es gibt zwei Themen. Das eine sind Reibungsverluste. Das heißt Lager, also Lagerreibung, ne? Getriebe äh, und auch Verluste in der Verzahnung im Getriebe, mhm. also einfach das Reiben der der Zahnradflanken aufeinander. Und äh, es gibt eben den, den Beiträger Plantverluste, also ähm, Öl, was umläuft im Getriebe, was einfach passiv durch die Zahnräder umgewälzt wird, ähm, was einen relativ großen Anteil hat bei, bei Niedriglasten. Und, ähm, bei, bei
1: niedrigen Lasten und niedrigen Temperaturen, du hast es vorher mal so angeführt, dass es zwar beim WLTP schon so ansatzweise realisiert wird, aber die, die guten Effizienzgrade hat man bei welcher Temperatur?
3: Ja, die Optimaleffizienz im Getriebe äh, fängt eigentlich so bei 60 Grad mhm. Getriebeöltemperatur an. Man muss da ein bisschen erklären, dass die Hersteller da vor der Herausforderung stehen, dass ich äh, eine gewisse Viskosität und ich habe einen eine Viskosität im Öl, die eine Temperaturabhängigkeit hat. Und ich muss eben sicherstellen, dass unter Extremlasten, nämlich wenn ich einen Hängerbetrieb bergauf aufmache oder sowas, also wenn ich sehr, sehr hohe, langanhaltende Lasten auf dem Getriebe habe, da kann das Getriebeöl gerne mal 130, 140 Grad warm werden. Da darf der Ölfilm nicht abreißen. Da heißt, mhm. muss ich immer noch Schmierung gewährleisten. Und auf der anderen Seite habe ich dann aber ähm, bei niedrigen Temperaturen das Problem, dass die Viskosität stark raufgeht. Das heißt, ich ähm, habe ein sehr zähflüssiges, ja fast schon kaugummiartiges Getriebeöl, ähm, was dann eben bei kalten Temperaturen zu sehr, sehr hohen Verlusten führt. Mhm. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass im, im, im Daily Use Case, so im realen Fahrbetrieb, die Temperaturen des Getriebeöls eben sehr, sehr kalt sind, weil diese Bereiche, wo das Getriebe warm wird, wie eben Hängerfahrt pack oder sowas, sehr, sehr seltene Fahrsituationen sind.
1: Das heißt, ähm wir sprechen im Idealfall von einem Getriebewirkungsgrad, hattest du vorher auch mal angesprochen, ähm, von über 95 Prozent, oder? Ja, bei ja. bei
3: ja, 98?
1: Ja. Und wenn es aber die Temperatur so ist, wie sie halt hier in die Mitteleuropa, Mitteleuropa so in der Regel ist, dann reden wir auch mal gerne von unter wie viel Prozent?
3: Ja, dann, also wir sprechen dann immer von dem, von dem Zykluswirkungsgrad, also das, was so der mittlere Wirkungsgrad ist, den ich habe mhm. in einem WLTP-Zyklus oder in Fahrsituation von durchaus mal unter 85 Prozent. Okay. Also da gehen wirklich 15 Prozent der, der wertvollen Batteriekapazität oder der Energie der Batterie gehen da verloren.
1: Okay. Und die Idee ist jetzt quasi dieses äh, Ding einfach abzuschneiden, das mache ich mit dem Radnabenmotor und dann ist, und dann ist jetzt gut. die 20 Prozent ähm, Wirkungsgrad oder Reichweitenverbesserung, von der ihr sprecht, ist dann schon gar nicht mehr so weit weg, oder?
3: Ganz genau, ja. Ganz genau. Also ich, ich, ich lasse jetzt halt diese Getriebeverluste weg. Und jetzt kommt noch hinzu, dass unsere Motortechnologie an sich einen sehr hohen Wirkungsgrad hat. Und Elektromotoren auch bei, oder gerade bei niedrigen Lasten, auch bei niedrigen Drehzahlen sehr, sehr gute Wirkungsgrade haben. Mhm. Und damit bekommen wir eben tatsächlich diese 20% Reichweitensteigerung dargestellt.
0: Jetzt aber vielleicht die Frage der Fragen der Zuhörer. Wieso könnt ihr das Getriebe einfach weglassen? Weil am Ende baut ihr eine E-Maschine. Und nur weil die jetzt im Rad sitzt und nicht mehr irgendwo mittel auf der Achse. Wieso? Was ist die Physik? Ja, zwei Effekte, die da die da reinspielen. Das eine ist,
3: eine E-Maschine, ähm, was passiert, wenn ich das Getriebe weglassen möchte? Dann brauche ich sehr hohes Drehmoment. Mhm. Also... Ähm, Drehmoment ähm, kann man sich mal so über den Daumen merken. Äh, am Rad von einem E-Fahrzeug ist so zwischen 3000 und 4000 Newtonmeter. Mhm. So, also die sportlichen Autos eher 4000 Newtonmeter, die Kompaktfahrzeuge eher so 3000 Newtonmeter. Das heißt, ich muss wirklich 3000 Newtonmeter Drehmoment mit meiner Maschine erzeugen. Im Vergleich jetzt zu einem Zentralantrieb, der eher so bei 3, 4 bis 500 Newtonmeter liegt. Ähm, okay. So, aktuelles Beispiel: der, der ID7 ging jetzt durch die Presse, 550 Newtonmeter E-Maschinen-Drehmoment. Mhm. Das ist so das, was es heute gibt. Und ähm, jetzt ist es so, dass das, das Drehmoment einer elektrischen Maschine ist ähm, quadratisch proportional zum Durchmesser. Das heißt. Des Motors. Des Motors. Mhm. Genau. Also wenn ich den Motordurchmesser verdopple, dann vervierfache ich mein Drehmoment. Mhm. Und ähm, diesen Effekt macht man sich im Radnahmeantrieb zunutze, weil ich kann im Rad in der Felge relativ große Maschinendurchmesser unterbringen. Also klassische E-Maschine im Zentralantrieb hat so. 230 mm Durchmesser, ich mal 220, 240, so, das ist so ungefähr das, wo sich abspielt. Äh, Im Rad, in der 19 Zoll Felge, ähm, bringen wir gerade 430 mm Durchmesser hm. runter.
0: Okay, das heißt, ver verstehe, und dadurch könnt ihr dann diese Getriebe-Geschichte weglassen. Das heißt, ihr habt genau. gar kein Getriebe in eurem Motor Nein. geplant. Nein, kein Getriebe.
1: Okay. Das heißt, ähm, ihr habt jetzt quasi den Durchmesser verdoppelt und damit das Drehmomentpotenzial vervierfacht. Genau. Und wenn man von den 550 vom ID7 ausgeht, dann kommt man schon in den Bereich, wo du angesprochen hast. Also viermal äh, wären dann wären 2.200 ja. Newtonmeter. genau.
3: Und wenn man dann zwei Maschinen verbaut, also links und rechts, mhm. dann, dann landen wir eben bei den knapp 4.000 Newtonmeter auf der Achse.
0: Okay, verstehe. Jetzt ist es ja aber so, dass ihr bei der ganzen Geschichte auf was für Motoren setzt. Wir haben ja momentan im, im, im Markt irgendwie am Anfang viel Asynchronmaschinen gesehen. Die sind jetzt langsam verschwunden, weil jeder festgestellt hat, dass so ein e-tron oder so ein EQC oder keine Ahnung, dass die alle irgendwie unfassbar wenig weit kommen, obwohl die Batterie riesig groß ist, weil sie alle 25, 30 Kilowattstunden ähm, auf 100 Kilometer brauchen. Jetzt genau, ja. gerade beginnt so langsam der Siegeszug des permanent erregten, also da ist ein fester Magnet im, im, im Motor drin, der immer magnetisch ist und das ist irgendwie aktuell, der halt gerade und BMW und so ein paar andere tüfteln gerade noch um an so stromerzeugten, äh, stromerregten äh, Maschinen. Was macht ihr und vor allem warum?
3: Also wir, wir setzen auf permanent erregte Maschinen, okay. ebenfalls. Ähm, einfach ähm, weil ich mit dem permanenten Magneten auf dem Rotor eben Feld erzeugen kann, keine Verluste habe und keinen Strom oder keine elektrische Energie auf den Rotor bringen muss. Das ähm, ist für unsere Technologie vorteilhaft. Und ähm, wir bauen eben die Maschine in einer, in einer sehr innovativen Topologie oder einer neuartigen Topologie, wir nennen das Radialfluss-Doppelrotor-Maschine.
0: Das klingt erklärungsbedürftig.
3: Ja, das, äh, <lacht> das ist tatsächlich nicht, nicht sich sichtselbsterklärend. Ähm, ich versuche es mal, es ist auf einer Tonspur relativ schwierig darzustellen. Ähm, Im Prinzip ähm, kombinieren wir in unserer Maschine einen sogenannten Innenläufer. Das ist der Standard. Also ich hab, ähm, das ist außen ein
0: Stator genau und innen, innen dreht sich der, der Rotor und der normalerweise treibt der dann die Achse an und da hängt das Rad dran und dann,
3: ja, dann dreht es. Ganz genau. Jetzt ist bei einem Innenrotor das Problem oder einfach die Notwendigkeit aus dem Stand der Technik, Ich muss meine, meine magnetischen Feldlinien müssen sich immer schließen, und das heißt, ich muss den, die, die magnetischen Feldlinien immer über den, über den Außenbereich des Stators, das ist sogenannte Statorjoch, ähm, oder den magnetischen Rückschluss, nennt man den auch, muss ich das Feld zurückführen. So, darum Rückschluss, also ich muss, ich muss mein, mein Feld im, im Außenbereich des Stators zurückführen. Und die, die Idee vom, von einer Doppelrotormaschine ist jetzt, ich nehme diesen Bereich weg, des, des Statorjochs, und setzt da auch Magnete hin. Und mhm. in, in dem Moment äh, sind jetzt meine, meine Magnete im, im Außenläufer, im außen jetzt rotierenden Teil, auch mit dem, mit dem Magnetfeld oder mit dem durch Strom erzeugten Magnetfeld im Stator verkoppelt. Also erzeugen auch einen Drehmoment.
0: Mhm. Das heißt, der Stator wird quasi von, von zwei Seiten angezogen oder abgestoßen. So
3: ja, genau. Das kann man sich so vorstellen. genau Ich habe ich hab einen Stator, der jetzt auf beiden Seiten ähm, Feld erzeugt, was er ohnehin tut. Und ich nutze aber auf beiden Seiten dieses Feld im Rotor, um dann über die Lorenzkraft Drehmoment
0: zu erzeugen. Mhm. Lorenzkraft war das mit dieser Dreifingerregel, richtig? Ja, ja ganz, das ganz genau. Das mit dem, wenn man dann irgendwo so hinzeigt und dann auch zur Seite weg. Aber ja,
3: okay. <lacht> genau, im, im Prinzip ähm, Drehmomenterzeugung über, über Magnetfeld oder Krafterzeugung über Magnetfeld. Mhm. Und dieses Prinzip, äh, Doppelrotormaschine, das gibt es schon relativ lange, die Grundidee dafür. Ähm, das Ganze ist aber bisher immer gescheitert an. Fertigungstechnik oder Fertigungstechnischen und mechanischen Einschränkungen. Mhm. Also ähm, es gab, grob gesprochen, gab es bisher keine Lösung dafür, dass, äh, das Drehmoment zu übertragen aus so einer Maschine, also ähm, abzustützen okay. und das Ganze auch zu kühlen. Es gab kein gutes Entwärmungskonzept für mhm. solche Maschinen. Und äh, das sind Dinge, die wir gelöst haben. Das ist auch die, die Kern IP von, von Deep Drive. Wie stützt ihr? Das ist äh, ein, ich, ähm, ich möchte jetzt nicht in, in alle Details gehen, aber im Prinzip <lacht> ist es so, dass wir uns eine ganz neuartige Art von, von Wicklung überlegt haben, also Statorwicklung, die das okay. äh, Feld erzeugt. Und äh, die Wicklung ist jetzt so geformt, dass sie ähm, in der Lage ist, dieses Drehmoment aus der Maschine wegzuführen.
0: Okay, also das heißt, die Wicklung trägt die Kraft. Genau, genau, ja. Okay, also das heißt, logischerweise habt ihr im Umkehrschluss nicht, wie viele andere, so, sieht immer so handgewickelt aus. Ich hoffe, das machen Maschinen in den meisten Fällen. Aber das heißt, ihr habt nicht so dünne Drähtchen, die dann da sind, sondern das muss irgendwas anderes sein bei euch.
3: Genau, wir haben im Prinzip, es ist sehr verwandt zu dem, was so als Herbentwicklung mhm. ähm, heute heute da ist. Es ging jetzt gerade durch die Presse, dass der dass, dass Tesla auch ähm, in den neuesten E-Maschinen Herbentwicklungen, mhm. also auch sehr... Ja, massiven Kupferdraht, also nicht das, was man so kennt als Wicklung, dünne, gewickelte Kupfer, Kupferdrähte. Ich habe
0: das mit dem im Podcast mit Eric Bach, mit Lucid, haben wir das auch äh, relativ umfangreich gesprochen. dem ist ja auch dann irgendwie CNC gefräst, gebogen, keine Ahnung, so so fette, also, keine Ahnung, relativ genau. gefühlte, ja. relativ fette Drähte. Einfach, genau, relativ massive Leiter, ja. Die, die dann auch irgendwie bei denen sehr eckig und sehr effizient eben, eben eingepasst wurden, so dass es Genau. Ja, möglichst viel Kupfer da drin, drin hängt. Ja, ganz genau.
3: Ja, das ist so ein, so ein genereller Trend in der Industrie, Kupferdrähte eher, eher massiv auszulegen. Mhm. Was einfach daran liegt, dass ich, äh, wenn ich dünne Spulendrähte benutze, dann habe ich immer eine gewisse Stochastik da drin. Dann, dann ist es sehr schwer, das, äh, das zu automatisieren und Qualität sicherzustellen. Das ist das, was Automobiler gar nicht wollen. So, die, <lacht> die wollen immer gerne, dass Dinge sehr definiert und sehr, sehr gleich aussehen. Und am besten über Millionenstückzahl immer ganz exakt gleich aussehen. Mhm. Und äh, das kriege ich eben mit so gewickelten Drähten ähm, schwierig hin. Und äh, das kriege ich eben ganz gut hin, wenn ich massive Leiter benutze und die ähm, Laserschweiße. Da hast du auch einfach weniger von der Grundlogik. Genau, halt. viel weniger, ja. Viel weniger. Mhm. Und ähm, das ist sehr verwandt bei uns, mhm. ähm, aber eben in einer, in einer sehr speziellen Ausführungsform.
1: Okay. okay. Das war das eine Thema, die die Kraftableitung quasi. Und das andere war die Kühlung. Hast du ja auch schon angesprochen. Wie sieht da ungefähr die Lösung aus?
3: Ja, wir, wir haben ein Entwärmungskonzept, was äh, in, in axialer Richtung funktioniert. Mhm. Das ist einfach aus der Notwendigkeit heraus. Ich habe jetzt einen Rotor, der innen dreht, einen Rotor, der außen dreht. Ich muss die verbinden. Das heißt, ich habe drei Seiten einfach räumlich ähm, sind weg, sind weg <lacht> abgeschirmt von von meiner von meiner Wicklung. Jetzt muss ich die Wärme axial rausbringen aus dem System. Und ähm, das machen wir mit einer Wasserkühlung. Also wir setzen da nicht auf, auf Ölkühlung zum Beispiel, sondern es ist eine, eine sehr herkömmliche und sehr einfach umsetzbare Wassermantelkühlung bei uns. Mhm. Aber eben in axialer Richtung.
1: Mhm. Das heißt, ähm, geometrisch kann man sich so vorstellen, ihr habt eigentlich drei konzentrische Ringe, ähm, Außenrotor, Innenrotor, in der Mitte den Stator. Genau. Und in den Lücken sitzt jetzt quasi noch ein bisschen Kühlung, oder?
3: Ja, ähm, das, die, das Kühlwasser ist tatsächlich außerhalb des Ganzen. Also mhm. der, der Ring ist nicht mit Kühlwasser durchsetzt. Das wäre sehr komplex umsetzbar. Sondern das Kühlwasser ist wirklich am axialen Ende der Maschine nur mhm. ähm, positioniert. Man kann das auch, also ist jetzt akustisch schwer zu greifen, wir haben eine Animation auf unserer Webseite, die kann man sich mal anschauen. Ja. Kann ich euch auch in die
0: Show reindenken. Okay, ja, super.
1: Ja, sehr gut. Und weil wir jetzt gerade noch Luca auch so ein bisschen auf die Asynchronmaschine geschimpft hat, die ist ja immer noch <lacht> gerne im Einsatz, weil sie eben im, in höheren Lastpunkten eigentlich eine ganz gute Effizienz hat und nur in, im Teil das Bereich besonders allem, schlecht ist. Ja, weil Ja, aber natürlich taugt sie so ganz gut als, als Booster und man kann sie ja dann auch stromlos stellen, ne, im Gegensatz zu permanent erregten ähm, Motoren. Deswegen taugt sie besonders gut als Booster. Ähm, aber sie hat eben im Teillastbereich einen schlechten Wirkungsgrad. Wie, wie ist denn das bei eurem Motor jetzt? Im, also im Kern habt ihr, glaube ich, den besten Motor, den ihr auf eurer Website angibt sagt ihr in der Spitze 98%. Ähm, Wirkungsgrad und wie bewegt er sich so durchs Lastfeld? Also wie weit sinkt er ab oder wie ist da der Vergleich zum Beispiel zu einer Asynchronmaschine?
3: Also das ist jetzt dann eigentlich der große, also die, die, die Technologie, die wir entwickelt haben, hat zwei große Vorteile. Das eine sind Kosten und das andere ist ähm, Wirkungsgrad. Mhm. Und der Teillass Wirkungsgrad oder der gute Teillass Wirkungsgrad erklärt sich jetzt aus, aus mehreren Aspekten. Das eine ist, wir benutzen ja, Permanentmagnete im Motor, brauchen also keine haben keine Verluste auf dem Rotor, brauchen keine keine Erregung also keine Stromerregung auf dem Rotor. Mhm. Ähm, und was aber der Hauptaspekt ist, ich hatte gerade erklärt, dass ähm, der Innenläufer diesen magnetischen Rückschluss braucht, indem dem halt Magnetfeld ähm, Wechselwirkt mit ja. mit dem Material. Und wenn Magnetfeld oder ähm, ein zeitlich veränderliches Magnetfeld in Blech oder in, in, in Eisen ähm, aktiv ist, dann erzeugt das Verluste. Mhm. Und das sind die sogenannten Eisenverluste in der mhm. E-Maschine. E und die Eisenverluste sind eigentlich so, dass gerade bei Hochdrehzahlantrieben im Bereich der Zyklusverluste so das Hauptproblem mhm. bei E-Maschinen. Also ich hatte gerade Getriebe war ein Punkt, aber in der Maschine sind es die Eisenverluste, die den Zykluswirkungsgrad maßgeblich beeinflussen. Und jetzt haben wir dadurch, dass wir eben diesen, diesen Rückschluss weggenommen haben und durch den Rotor ersetzt haben, der prinzipiell kaum oder fast gar keine Eisenverluste hat weil er mhm. synchron mit dem Feld umläuft, weil er mhm. kein Wechselfeld hat, äh, sparen wir eben einen sehr, sehr großen Teil, also uns mäßig so zwei Dritt ähm, dieser Eisenverluste okay. ein. Okay. Und äh, das ist der große Hebel, der eben die Teillasteffizienz unserer Maschinentechnologie erheblich steigert. Mhm.
1: Und kannst du das noch so ungefähr in Zahlen ähm, ausdrücken, wie, wie viel mehr Teillasteffizienz? Gewinnt ihr dann?
3: Ja, das ist ähm, das ist jetzt sehr stark abhängig vom, vom, vom Kennfeldpunkt. Ähm, also man kann es eigentlich, ich drücke es lieber in diesen Zyklusverlusten aus. Mhm. Also ich ich hatte ja vorhin gesagt, so 15 Prozent das, das Getriebe, wenn man es so wegfallen ja. lassen kann. Und dieser Aspekt der, der reduzierten oder der besseren Teillastverluste sind nochmal so circa 5 Prozent.
2: Mhm. Okay. Ähm,
3: das gibt dann in Summe eben diese, diese besagten und oft zitierten 20 Prozent.
0: Habt ihr das schon irgendwie gemessen? Also, habt ihr das irgendwo schon reingesetzt oder das ist das alles noch um, so eine Simulationszahl?
3: Nein, also, wir haben das gemessen. Ähm, wir haben ähm, ähm, Muster aufgebaut, äh, etwas runterskalierte Muster. Mhm. Ähm, so, wir sind sehr jung, wir sind ähm, relativ, äh, sind vor zwei Jahren <lacht> angefangen. Ähm, das, das dauert alles Zeit, das heißt, ähm, man geht da auch im gewissen De-Risking-Ansatz und baut erstmal kleine Muster auf und ähm, steigert sich dann Stück für Stück ran an das, mhm. was man am Ende bauen möchte. Und äh, die Messungen die Muster haben da sogar unsere Erwartung übertroffen. Also okay. sind im, im Wirkungsgrad sogar noch etwas höher als in der, in der Prognose. Mhm. Ähm, wurde jetzt auch entsprechend honoriert. Also ähm, ist auch, ähm, kriegen wir auch extrem gutes Feedback von, von Kunden, die sagen, ja, boah, das stimmt, was ihr sagt. So, das, ist, ähm, das, das ist auch.
0: so der, so der, der, der Spannungs-Nervenkitzel-Moment im Startup, oder? Ja, Dieses, absolut. man mal ab und dann und, guckt jemand drauf, dem man es verkaufen will, dann sagt er… Ja, ja doch.
3: Ja, es, und es ist, äh, das, man, man kann es sich nicht hoch genug einschätzen, weil also äh, ein startup gründen in diesem Bereich hat sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Ähm, weil ähm, es gibt, äh, gerade in diesem in diesem Umfeld, wird auch viel behauptet. So. Mhm. Und, ähm, das ist was, was dann sehr, sehr wichtig ist. In, Im Hardware-Umfeld oder einem Hardware-Startup zählt am halt Ende ja nur Hardware. <lacht> ist, das, das klingt irgendwie trivial, aber... Ähm, eine Simulation ist sehr schön, da kann man auch äh, tolle Sachen mitmachen. Aber am Ende muss es nachgewiesen werden in Hardware und gemessen werden. Und äh, das war ein Moment, der war sehr wichtig mhm. für uns. Ähm, und der nächste Schritt ist jetzt eben, weil das ist jetzt erstmal immer noch eine Messung auf dem Prüfstand. Das heißt, wir haben die Maschine gemessen am Prüfstand und daraus kann man jetzt extrapolieren auf dem Fahrzeug. Mhm. Aber der nächste Schritt ist für uns jetzt, das auch im Fahrzeug nachzuweisen. Also das ist auch was, was wir dieses Jahr tun möchten, damit ich ein Auto umzubauen und dann am besten natürlich in einer echten WLTP-Homologation mhm. nachzuweisen, dass jetzt die Reichweite 20% größer ist.
0: Eines der großen Features, die ihr mit den, äh, euren Motor ja auch noch ähm, anpreist, ist dieses Thema seltene Erden. Ähm, du sagst schon, ihr setzt auf, auf Magnete. Ähm, da ist in den meisten Fällen soweit ich das weiß irgendein Neodym ähm, gemischt drin, also irgendeine Legierung. Da geht ihr aber auch einen unkonventionellen Weg, richtig?
3: Ja, was heißt unkonventionell? Wir Die seltenen Erde, Magneten sind ein sind ein Problem, weil die, oder sind potenziell ein Problem, weil die Verfügbarkeit nicht 100% gewährleistet ist. Also es gab vor, vor zehn Jahren gab es mal den, den sogenannten selten Erdpreisschock. Ähm, da sind die Preise, da gab es Ausfuhrbeschränkungen aus, aus China. Politischen Hintergründe kenne ich jetzt nicht 100%, aber der, der Preis hat sich damals größtenteils verzehnfacht. Ähm, und das, das ist ein, ein echtes Problem und ein, ein Damoklesschwert, was da über der Branche hängt, weil sich die ganze E-Mobilitätswelt jetzt auf die am eingeschossen hat bis auf ein paar exotische Lösungen, ich was gerade schon angesprochen, BMW macht gerade auch die die maschinen aber Mal die ganz auch. breite Masse geht auf, ähm, auf äh, Neodym also magnete mhm. und ähm, die enthalten eben nicht nur Neodym, ähm, das ist ähm, der eine Bestandteil, aber die meisten E-Maschinenmagnete enthalten eben auch ähm, sogenannte schwere Seltene Erden, das sind Dysprosium und Terbium. Und ähm, die sind wirklich sehr, sehr teuer, also prohibitiv teuer. Ähm, und, ähm,
0: Kannst du das quantifizieren so grob? Also, es geht jetzt nicht um, um den aktuellen Börsenpreis, aber das wird es, das, dass man sich so ein bisschen ein Bild von machen kann. Was würde so ein Teil ohne Kosten und was kostet es dann mit?
3: Ja, also, es ist so, dass das heute in der E-Maschine, also reine Materialkosten, größenordnungsmäßig vielleicht 10 Euro sind, die da drin stecken an schweren, seltenen Erden. Also, okay. plus, minus, plus, minus ein bisschen. Das Problem ist eher so das strategische Risiko, weil… es
0: ähm, können 10, halt auch mal 100 sein. Genau, 10 Euro so 10 heute
3: ist. heißt bei einer Verzehnfachung eben 100 Euro potenziell. Und das ist dann so in dem Bereich, wo dann einfach ähm, Geschäftsmodelle von von Zulieferern <lacht> kaputt gehen können. Also das ist einfach <lacht> ja. sehr volatil. Und äh, jetzt, lange Rede, kurzer Sinn. Wir können durch Eigenschaften unserer Technologie, gerade in Inwheels, in den Zentralantrieben schaffen wir es nicht ganz, aber in den Inwheels können wir auf diese schweren, seltenen Erden verzichten. Was daran liegt, dass unsere, unser Rotor besser gekühlt ist als also der, der Doppelrotor hat auch eine, eine sehr, sehr große Kühlfläche. Mhm. Die Drehzahlen in Radnahmantrieben sind geringer. Damit auch die thermische Last auf Magneten etwas geringer. Und damit können wir auf diese schweren in Erden verzichten, was etwas strategisches
0: Risiko rausnimmt. Mhm. Auf wie viel Grad darf so ein Motor denn laufen eigentlich? Also, ich meine, wie schaut es aus bei der E-Maschine? Normalerweise und dann bei euch? Also
3: Normalerweise ist so größenordnungmäßig die die Kupfertemperatur auf knappe 200 Grad begrenzt. Also mal 180. Es gibt Hersteller, die auf 210 gehen. Und die Magnettemperaturen üblicherweise auf 160. 140, manchmal 180. also so ungefähr die Größenordnung. Bei uns ist es so, dass die Wicklung auch auf 200 Grad mhm. limitiert ist. Und die Magnete jetzt in so einem Inwheel aber ähm, deutlich weniger als 100 Grad sehen. Okay, das ist schon signifikant. Was einfach daran liegt, dass ich einen, einen direkten ähm, Kontakt zur Umgebungsluft habe und einen sehr großflächigen Kontakt habe zur Umgebungsluft und damit eben viel geringere Temperaturen ertragen muss und ähm, die ermöglichen jetzt diesen Verzicht auf die auf die sehr teuren seltenen Erden.
1: Mhm. Okay. Ihr habt ähm, jetzt ja neben den Radnabenmotoren auch noch eine Zentralmaschine. Ähm, die hat sogar ähm, zumindest auf eurer Website noch höhere Effizienz ähm, quasi ähm, wird dazu geschrieben. Woran liegt es und warum macht ihr überhaupt noch einen Zentralmotor?
3: Ja, der Zentralantrieb, also die die Motortechnologie, die ich gerade beschrieben habe, und ähm, gerade der Vorteil der geringeren Eisenverluste, der, der lässt sich auch eins zu eins übertragen auf einen Zentralantrieb. Mhm. Also ähm, ich kann jetzt das gleiche Prinzip, was wir jetzt für für Radnamenantriebe etablieren wollen, kann ich auch auf einen Zentralantrieb ähm, übertragen. Was den Vorteil hat, dass, dass ich in bestehende Architekturen rein kann. Also, ich, ich kann ein Radnahmeantrieb, ist ist was, was ähm, für einen OEM ein sehr, sehr großer Fahrzeughersteller ein sehr, sehr großer Schritt ist. Ich ändere die ganze Fahrzeugarchitektur, mhm. ich, ich muss ins Rad gehen. Es gibt gewisse Bedenken, was Haltbarkeit ungefähr der Massen angeht. Können wir vielleicht noch mal drüber reden. Mhm. Äh, aber das habe ich alles bei einem Zentralantrieb nicht. Das heißt, die, diese Markteintrittsbarriere ist viel, viel kleiner. Okay. Und die Vorteile der Technologie sind da genauso groß auf die Maschine. gesehen. Mhm. Ich kann natürlich nicht diesen großen Getriebehebel ziehen, mhm. aber ich kann halt die Maschine effizienter machen und auch eine Maschine 5% effizienter machen, ist ein großer Hebel. Wir haben Kostenvorteile mhm. ähm, mit unserer Technologie. Das heißt, wir haben da für Zentralantriebe auch eine sehr attraktive Lösung mhm. für Fahrzeughersteller. Da haben da auch ein enormes Interesse aus dem Markt. Die Effizienz der Maschine ist sogar etwas besser in dem Fall. Ähm, einfach dadurch, dass ähm, hohe Drehzahl, Elektromaschinen eher zuträglich ist mhm. für die Gesamteffizienz. Äh, ich erkaufe mir das halt wieder mit einer Getriebeübersetzung, die ich da einbauen muss. Das heißt aber Der,
0: der Overall-Wirkungsgrad wird am Ende wieder gecashed werden durch Getriebe, Planschdelust etc. Ja, also wir, also wir, wenn, wenn man das dann genau, wieder also final wir, ins Auto steckt, dann, wir, dann, wir dann wir sehen 98. Wir
3: im Overall-Wirkungsgrad bei In Inwheels ein Vorteil. Ja.
0: Okay, verstehe. Hm.
1: Und ähm, warum also wenn der Motor Drehmoment stärker ist, warum kann dann der Zentralmotor nicht ohne Getriebe auskommen?
3: Ja, das ist die, die Durchmesserlimitierung. Also wir müssten halt dann im zentral an also zentral angeordnet ähm, Maschinendurchmesser von 430 Millimetern unterbringen.
0: Mhm. Ja, das ist dann Und das, halt schon das, das, das ordentlich passt, groß.
3: So. Das passt nicht, genau. Das, das kann vorne passen, also wenn ich einen Vorderachsantrieb habe, wo ich eine ganz klassische Motorhaube habe. Mhm dann kann das gehen, aber selbst dann kriege ich Probleme mit Winkelbeziehungen von Halbwellen, also Antriebswellen. Mhm. Ich muss da relativ große Deltas überwinden.
0: Mhm.
3: Wir haben uns das sehr intensiv angeschaut, aber einen eine Maschinendurchmesser 450 mm aufrecht im Auto ist sehr schwierig.
0: Ich wollte gerade sagen, aber kann man, also man baut auch Verbrennermotoren längs und quer ein, kann man nicht da auch irgendwie am Ende. Im Prinzip stelle ich mir das vor wie so ein großes Schwungrad, das da dann halt aber im besten, im besten Fall unter der langen Motorhaube liegen muss, die wir aerodynamisch eh wollen ähm, im, im E-Auto, damit das alles so ein bisschen tropfig ja. und so ein bisschen EQS-artig oder lightyear ausschaut. Ja, sehr,
3: sehr interessant, was du, was du sagst, weil wir haben so ein Konzept tatsächlich auch mal auch mal veröffentlicht, sogar. Dass, ähm, wir, wir haben das damals etwas festgestellt. ist, ist mit UFO-Antrieb UFO genannt.
0: Ja, ist, ja so. <lacht> ähm,
3: ja. Weil, weil es halt äh, praktisch wie das Reserverad ähm, im Auto liegen würde. Das Problem ist halt, da muss ich halt umlenken. So, dann brauche ich wieder eine Hypoidverzahnung oder sowas, also wie ein klassisches Differential. Ja. Ähm, muss dann halt ähm, über ein Kegelradgetriebe auf, auf Differential, habe dann halt auch wieder ein Getriebe drin im Endeffekt.
0: Und, ähm, dann und das ist halt die Getriebefeindlichkeit bei euch im Unternehmen. Ja, nicht, 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 nicht ideologisch. <lacht> Ihr wollt ähm, einfach die Schäfflers und Co. Äh, und die ZFs. Äh. <lacht> äh, aber
3: wir, wir haben dann halt uns das rauf und runter durchgerechnet, was so ähm, ähm, Effizienzen und Kosten und sowas angeht. Und dann landet man eigentlich eher wieder bei einem ganz klassischen Konzept. Weil wenn ich eh ein Getriebe mhm. habe, dann macht es keinen Sinn, dann eine 1 zu eins übersetzen zu machen, sondern dann kann ich auch genauso gut wieder 4 zu 1 ja, okay. 5 zu 1 1
0: ja, ja. bahn Kannst du quasi doppelt nutzen halt. genau oh,
3: Einfach. Und, ja, und ja. Geht dann vom von Maschinen durch und besser runter und mhm. habe dann wieder ein sehr klassisches Konzept. Mhm.
0: Schade eigentlich, ich fände es irgendwie cool, wenn da so ein, so ein, so ein Kreisel <lacht> <Ja>. sich da
1: dann
0: wärst du ein Wummerz noch so.
1: Genau. Ähm, so ein bisschen fluxantrieb -mäßig. Ähm, ja Bei den radnamen hast du jetzt gerade schon äh, kurz erwähnt oder so eine Möglichkeit für einen kleinen Abschweifer eröffnet. Ähm, ungefederte Massen ist immer so ein, so ein Stichwort, was fällt bei Radnabenmotoren. Vielleicht kannst du mal kurz er erklären, was sind ungefederte äh, Massen und warum ist das bei euch nicht schlimm?
3: Ja, ungefederte Massen bezeichnet man erstmal grundsätzlich die, den, den Anteil der, der Masse, der, der, der im Rad, also ähm, unterhalb der Federung des mhm. Federdämpfersystems hängt, ähm, Genau genommen, das ist aber ja so eine Spitzfindigkeit, ist das halt die reifengefederte Masse, weil auch der Reifen einen sehr nennenswerten <lacht> Dämpfungsanteil noch hat zwischen, ähm, zwischen der Masse und der Straße. Ähm, und ja, wir, wir ziehen da immer so ein, ja man mag das als Rechentrick bezeichnen, aber ähm, aus Komfortsicht ist es eigentlich ein, ein valides Vorgehen. Wenn man sich Vorderachsen anschaut von heutigen Fahrzeugen, so Mittelklasse SUVs, äh, dann sind da oft 18, 19, zum Teil 20 Zoll Felgen verbaut, mhm. die großen Autos mittlerweile 21 Zoll Felgen, äh, oft innenbelüftete große Bremsscheiben ähm, und ähm, ja, dann auch Halbwellen, ähm, die, die Aufhängungssysteme und so weiter. Wenn man das mal zusammenrechnet, dann landet man da so im Bereich 60 Kilogramm, mhm. ungefederte Masse. Ähm, und wenn man jetzt äh, hergeht und ähm, unseren Motor so bestimmungsgemäß wäre so Hinterachse, den an die Hinterachse baut und das Ganze noch kombiniert mit einer sehr kleinen Bremsanlage, weil ein Radnabenantrieb kann sehr, sehr viele Bremsmanöver unterstützen
2: mhm.
3: und ich brauche die, die Bremse im, im Radnabenantrieb eigentlich nur noch für Notbremssituationen, also mhm. für so Single-Stop-Varianten äh, oder so Single-Stop-Manöver. Er kann da erheblich Gewicht sparen und wenn man dann mal die, die ungefederte Masse äh, im, an der Hinterachse mit einem Radnabenantrieb von uns zusammenrechnet, landet man so bei 65 bis 70 Kilogramm. Das ist dann gegenüber einer angetriebenen Vorderachse fünf bis zehn Kilo oder zehn bis 15 Prozent mehr. Mhm. Und äh, das ist was, wo wir auch das Feedback von Fahrzeugherstellern bekommen, dass das sehr handhabbar ist. Mhm. Und auch, also weder für Fahrsicherheit noch für Fahrkomfort ein relevantes Problem darstellt.
0: Und auch fahrdynamisch dann nicht irgendwie. Und auch fahrdynamisch
3: der... nicht, nein, genau. Also das, das Thema ist immer, das, das ist auch ein sehr emotional geführtes Thema und, ähm, wir stellen uns da auch klar auf den Standpunkt, dass Minimierung von ungefähr der Massen gut ist. Darum halten wir auch unsere Maschine so leicht wie möglich. Also der, der Radnahmeantrieb mit allem Drum und Dran wiegt bei uns knappe 30 Kilogramm. Was für eine Maschine mit 1800 Newtonmeter sehr, sehr wenig ist. Mhm. Ähm, aber es ist eben mitnichten so, dass jetzt durch Einbau eines mit 30 von 30 Kilogramm sich die ungefähr der Massen verdoppeln. So, das ja. ist halt ein, ein sehr falsches Bild, was da oft vermittelt wird, sondern es geht tatsächlich nur darum, dass ich einige wenige Prozent äh, Anstieg habe und damit halt auch
0: absolut in einem handhabbaren Bereich bin. Mhm. Ich finde auch, um das mal noch so zu vergleichen mit dem Gewicht, weil das hat mich tatsächlich ziemlich beeindruckt. Ich habe, ich weiß gar nicht, wo ich die Zahl her Ich glaube, ich habe die in um, einem dieser Tech-Talks von von Lucid gesehen. Ähm, ist ja halt entspannt, da haben sie irgendwie drei verschiedene Motoren mal auseinandergenommen: den einen, einen Tesla-Motor, ihren Motor und den das war vom Taikan und der Taikan motor wiegt halt Stator und Rotor, dann bei knapp 50 Kilo. Der, glaube ich, 300, oh, korrigiert mich bitte, 350 Kilowatt, der Taikan motor ja. meine ich. Ähm, aber es ist halt schon irgendwie fast das Doppelte, dann so, wenn wenn eure 30 Kilo da wirklich hinkommen am Ende. Mhm. es frage mich trotzdem noch, wenn du sagst, ihr könnt das mit diesem innenliegenden, also mit diesem einen Motor schaffen, und da habt ihr euer Konzept, wieso ist das denn nicht schon irgendwie in der Industrie so angekommen? Weil das sonst niemand kann oder weil er einfach total die coole Idee hatte, die vorher niemand hatte.
3: Ja, weil diese, also da, da, da zieht wirklich diese Technologie, dieser dieser radiatus okay. also, also, das ist wirklich ein, das ein sehr, sehr signifikanter technologischer Sprung mhm. bei okay. E-Maschinen.
1: Bei e Und dass die, ähm, die Rekuperationsfähigkeit, also sprich diese weniger Bremse, die ich brauche, dass der Motor das besonders gut kann. Das liegt eigentlich umgekehrt quasi an der Drehmomentfähigkeit dieses Maschinenkonzepts. Das kann auch umgekehrt wieder besonders viel übertragen, oder?
3: Ja, also äh, zum, zum einen ist es erstmal die Natur des Einzelradantriebs ähm, und die, die direkte Kopplung. Also mhm. ich habe keine, also eine Achse hat immer einen Getriebe mit Halbwelle und, ähm, und Rotor dazwischen. Äh, das von der Dynamik her nicht so gut ist, dass es jetzt so ESP-ABS-Funktionen zu 1 übernehmen kann. Das heißt, wenn ich einen Radnahmantrieb habe, der auch beidseitig, meine Momente, ich kann die Momente beidseitig verteilen, kann ein Radnahmantrieb eigentlich uneingeschränkt ESP-ABS-Funktionen übernehmen. Mhm. Und ich habe dann die mechanische Bremse eigentlich nur noch als Fallback, falls das In-Wheel-System ausfällt oder das elektrische System ausfällt, um Notbremsmanöver abdecken zu können. Mhm. Und da muss ich eben auch die ganze, die ganze thermische Masse in der Bremse nicht mehr mitführen, weil dann habe ich halt diese, diese thermische Masse für eine Notbremse
1: im System. Die geht immer. Die geht immer. Ja. Dann ja. stehe
3: ich auch, dann ist mein Motor auch kaputt.
0: Dann kann ich keinen AMS-Test mehr fahren. Und, ja, äh, ja. ja.
1: verstehe. Okay.
0: Ihr habt den Motor im Rad. Das heißt, ihr habt aber ganz viel Kabelage und ganz viel Wasserführung im Zweifel. Ähm, was ich jetzt, keine Ahnung, wenn man sich dann so Elektroauto aufbauen, so Schnittzeichnungen anguckt, dann versuchen die Hersteller, wenn sie es gut machen und da irgendwie Wert drauf gelegt haben, die Kabel alle so auf einen Millimeter zu kürzen, wo es irgendwie geht. Ihr verteilt ja dann aber viel Kabel im Auto, oder nicht?
3: Ja, also wir, wir müssen halt die, die DC-Kabel also, ja, also von der Batterie dann Plus und minus zu, von der Batterie zu den Radleimantrieben führen. Ja, wir machen das eng an der an der Aufhängung. Mhm. Also die, wir, wir koppeln die Kabel, solange es geht, an der an der Radaufhängung und führen sie dann zum Motor und wir müssen das Kühlwasser zum Motor führen was ähm, im Prinzip ja wir vergleichen jetzt mal ein Stück weit mit der Bremsleitung das ist auch ein das ist heißt, ein bisschen mehr Druck drauf ein
0: ja, bisschen. aber Druck nicht aber mehr Durchfluss genau, mehr, mehr mehr Durchfluss
3: ähm, eventuell etwas empfindlicher also ich muss ich muss natürlich lösen das Problem also ich ich habe halt ähm, potenziell komplexe Leitungen ist Strom und Wasser äh, die ich bewegt ins Rad führen muss mhm. ähm, es gibt ja auch schon Beispiele von Herstellern, die das machen. Also es gibt ja auch Radnamen, Motoren wirklich in Serie mittlerweile, also in Kleinserie, aber... Kannst du da so zwei, drei Beispiele vielleicht noch... Ja, also wir, wir ja. haben einen, einen äh, Marktbegleiter, das ist ähm, die Firma Elafi, ähm, die äh, zum Beispiel jetzt das ähm, Fahrzeug Lordstown von der Firma Lordstown mhm. ähm, in Kleinserie bringt. Also kann mhm. man auch kaufen mittlerweile, haben, haben da ja Stückzahlen gekauft größten um 10.000 oder sowas am, am, am Markt. Elafi hätte
0: auch den Lightyear gemacht, richtig? Also ja, genau, den Antrieb Ela dafür. Genau, Elafi wäre der, oder war der Lieferant für den Lightyear. Den man jetzt ja auch kaufen kann, aber ich glaube bei irgendeinem Insolvenzversteigerung. Ich weiß nicht,
1: Insolvenzversteigerung, ja.
0: Insolvenzversteigerung. Also falls ihr ein Lightyear haben wollt, man kann ihn kaufen. Ja, ähm,
3: uns, uns ist das äh, einzeln. über den Weg gelaufen. Ja. <lacht>
0: aber <lacht> äh, ähm,
3: ja genau, also der, der Elafi wäre eben auch Lieferant gewesen. Das ist ja ein cooles Showcase-Auto
0: für euch, glaube ich.
3: Ja, das äh, wir, <lacht> wir, wir wir sagen immer, also äh, gerade die ganze Radnamenantriebsfeld ist natürlich noch ein Stück weit vorwettbewerblich. Ähm, das heißt, wir, wir freuen uns über jedes Projekt, was da Also wir freuen uns über jeden, der Radnabenantrieb baut. Wir freuen uns über jeden Fahrzeughersteller, der Radnamenantriebsprojekte umsetzt, mhm. ähm, weil es eben den Weg ebnet. So, weil es die Vorteile zeigt und das hat auch das, das Fahrzeug vom, ähm, vom Lightyear sehr gut gemacht, ähm, weil sie eben, genau diesen Trend auch erkannt haben. Sie haben gesagt, so wenn ich das effizienteste Auto der Welt bauen möchte, dann muss ich Radnabenantriebe benutzen. Mhm. Ähm, wir sagen auch mit unseren wäre es noch effizienter gewesen. Aber <lacht> war vielleicht immer ein zu spät Stück dran. weit zu spät, klar. Ähm, und ähm, nee, das äh, da, da, da sind wir auch völlig offen aktuell.
0: Wir hatten ja auch mal mit 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 Simon Quinker, glaube ich, der ja. damals noch bei der Solar World Challenge mit auch mit dem TU München äh, Projekt mhm. mit dem Auto gefahren ist der auch sagt die, die betreiben aber die trieben aber nur ein Rad an mit ihrem Radnabenmotor, Motor was ich auch irgendwie cool finde Ich glaube, hinten links oder hinten rechts
1: ja, <lacht> genau immer gegensteuern bisschen nur weil weil das vorher auch so geklungen hat, ihr müsst Strom und ähm, Kühlflüssigkeit, sprich Wasser, in den Radnabenmotor führen. Und du hast gesagt, bewegt heißt in dem Fall nur gefedert. Ne? Also die also Federungsbewegung nicht gedreht. Nicht gedreht. Ähm, das habe ich mir vorher bei euch unten am Prüfstand nochmal angeschaut. Also wichtig, dass die Kühlflüssigkeit muss quasi nur in den Stator. Ähm, und der Strom ja eben auch nur in den Stator. Und er dreht sich eben nicht. Drum der Name. <lacht> also nur falls sich jemand jetzt irgendwie so ein Schienensystem schnell rotierendes vorgestellt hat, wo Wasser durchläuft oder so, ähm, <lacht> ja, das, das man muss auch regelmäßig nachfüllen am besten. Genau. Ja,
0: genau. <lacht> Wir haben jetzt über den über den Antrieb gesprochen, über, also über das über das Thema Motor, über das Thema kein Getriebe mehr. Ähm, ein Ding, was mir noch aufgefallen ist beim Angucken, war, dass momentan bei vielen Autos ja immer irgendwie der Inverter auch noch so ein Effizienzkiller sein kann. Ähm, riesig großes Dumm läuft und das macht ja bei mir auch besonders anders denken direkt mit dem Rad den Werter genau. ist auch krass oder
3: genau also wir, wir verfolgen eigentlich grundsätzlich sowohl bei unseren oder zentralantrieben als auch bei den Radnabenantrieben das Konzept eines integrierten Inverters. Mhm. was erstmal ganz ganz praktisch an dem Kühlsystem hängt also ich hatte ja vorhin beschrieben, ja. wir haben ein axiales Kühlsystem mhm. und damit haben wir einen Kühlkanal, der zugänglich ist. Also wir haben ein Lagerschild, wie wir es nennen, also in der, in der, in der Rückseite des Motors, in der Rückwand, fließt Kühlwasser. Mhm. Und damit habe ich eine ebene Fläche, auf der ich jetzt mal auch Elektronik kühlen kann. Mhm. Und das ist ein, ein, großes, ein großer Benefit in dem Zusammenhang, weil ich eben nicht ein separates Gehäuse mit Kühlkanälen gießen muss. Das sind auch oft komplexe und teure Teile, die ich da im, im Inverter herstellen muss. Sondern wir nutzen das, was wir schon haben
2: mhm. und
3: ähm, platzieren da unsere, unsere Elektronik drauf. Wir integrieren ihn selber, was also aus mehreren Gründen, wir wir sind da sehr gut aufgestellt, was unsere Kompetenz angeht. Sowohl im Gründerteam als auch jetzt in den, in den Mitarbeitern haben wir nicht. Woher habt ihr das? Ja, das, das war einfach ein sehr gutes Netzwerk. Ähm, also Glück. Ähm, <lacht> ja, ähm, ja, Netzwerk.
2: <lacht> ist auch
3: cool, also ist, das gehört äh, dazu. Genau, also da, da sind wir wirklich sehr gut aufgestellt, haben da, haben da wirklich vier, fünf äh, richtig gute Hardware-Entwickler, die sowas auch schon in Serie gemacht haben. Und okay. also die Frage, die du stellst, richtig, solche Leute sind sehr, sehr schwer. Ja, die,
0: die wollen, die werden auch, glaube ich, für, für, für sehr viel Geld einfach gekauft, so von Unternehmen. Deswegen frage ich, wie hat, hattet ihr dem Gründerteam? Also ist da irgendjemand auch so, so persönlich drin, hier verhaftet, zu sagen, nee, ich bleibe deshalb allein schon da?
3: Also ja, wir haben im Gründerteam zwei mhm. zwei Hardware-Entwickler ja, okay. genau, aus der, aus der Inverter-Ecke, die auch ähm, Hardware und Software für, für Inverter okay. können. Okay, cool. <lacht> ähm, und ähm, vielleicht ein bisschen grundsätzlicher zu dem Thema, ähm, es ist, äh, wir, wir sehen das und das freut uns total, aber es ist ähm, das das Anwerben von, von Kräften also aus der Automobilwelt an so einem Startup, ist nicht so schwer, wie man denkt. Also viele möchten das gerne. Das also ist wirklich ein Umfeld, was wir hier bieten, was ähm, kann ich auch nur Werbung für machen. Das macht wirklich <lacht> Spaß. Ähm, man kann hier wirklich äh, an sehr, sehr innovativen Themen arbeiten und halt auch einfach fernab von, ich hatte es vorhin schon gesagt, so fernab von Entwicklungsprozessen. Natürlich haben wir auch Entwicklungsprozesse und wir, haben auch, wir, wir halten uns an Standards und machen das sehr professionell auf einem, auf einem hohen Niveau. Aber eben auch, mit einer Flexibilität, was Innovation angeht. Und äh, das ist für viele auch, ähm, auch in der Zeit ist, ist, glaube ich, auch leichter geworden in den letzten zehn Jahren, ähm, solche Fachkräfte auch anzuwerben in einem Startup, mhm. die halt auch bereit sind, dieses Risiko in Anführungszeichen. Also so riesig ist das persönliche Risiko für jemanden jetzt nicht in einem Startup. Ja, ich gehe beim
0: arbeiten. self wieder zurück, weil es gibt genug Leute, die gerade irgendwie die Hände nach dir
3: ausstrecken. Ganz genau. Und okay. ähm, das, dann, das dann gepaart mit auch äh, attraktiven Gehältern, die muss man halt auch zahlen im Startup heute. Aber auch das geht, kann man da eben ein ganz gutes Team aufbauen.
0: Verstehe. Aber jetzt nochmal auf den Inverter selbst. Ähm, ihr habt quasi, ihr sagt, ihr habt irgendwie hier state of the art technik ähm, Was setzt ihr ein? Wie, was ist euer
3: Plan? Also wir, wir auf setzen hier? auf äh, Silizium-Kabit-Mosfets. Mhm. Ähm, ähm, das ist, etabliert sich gerade als Stand der Technik. Also gerade im 800-Volt-Bereich ähm, machen das jetzt eigentlich alle. Mhm. sind auch die ersten Fahrzeuge am Markt mittlerweile. Ja. Tesla war der erste, ich glaube Polestar und Volvo sind jetzt gerade nach. Hyundai ist glaube ich auch schon mit Silizium Kabit ja. in Serie. Also da machen wir eigentlich nichts nichts Exotisches. Wir haben in der in der spezifischen Ausführung vom Inverter noch ein paar Besonderheiten drin, die aber im Wesentlichen, also wir ziehen viele Vorteile aus der Integration. Also wir, mhm. wir denken das System wirklich als als E-Drive, also als, als Antriebseinheit, immer bestehend aus Inverter und Maschine. Mhm. Ähm, und das zieht sich komplett durch von, ich sage es gerade von der Kühlung, von der Sensorik, von der Verbindung, von der Anbindung, von Wicklungen an den Inverter. Ja, Software ist auch ein sehr wichtiges Thema. Also nicht nicht das Ganze getrennt denken, sondern einfach sagen wir 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 haben Software für die für die Antriebseinheit mhm. und ähm, können da auch alles direkt parametrieren, auch simulationsbasiert parametrieren. Und ähm, aus diesem Gedanken heraus, ähm, der vollständigen Integration, kann man viel Kostenvorteile ziehen.
0: Okay, verstehe. Das heißt aber, ihr gebt da schon in gewisser Weise ein, ein Komplettpaket mit ab, was so ja auch nicht ganz üblich ist, oder? Also das Oder wird, ist es industrieüblich, dass man den Motor baut und den Inverter mitliefert? Oder wird es nicht sonst eigentlich immer als, als Stückel ja, ähm, zusammengebaut, dann, bis es im Auto landet? Ähm, ganz unterschiedlich. Also, ähm, oder gäbe es überhaupt die Möglichkeit zu so sagen, ich will den Motor, aber den Inverter behaltet ihr immer, weil wir haben doch, das eine gibt's, total gute gibt's, Idee.
3: Gibt es natürlich. Also, also äh, doch, das gibt es bei, bei uns, gibt es das nicht. Okay. Ähm, also Stand heute nicht. So, das, äh, <lacht> also, also,
0: wenn das jetzt, wenn jetzt der, der Conti kommt oder wer auch immer und sagt, den, den haben, aber nehmt das Lithium da weg, dann sagt ihr halt, ja gut. Ja, Mach am, halt selbst. am Ende
3: ist der, der, der Kunde König, das ist, das ist klar, aber wir haben eben gute Argumente und am Ende glauben wir, dass wir da über, über Verstehe, okay. Preis und Funktion da was darstellen können. Ja, es ist aber nicht industrieüblich tatsächlich, also industrieüblich ist heute eigentlich schon eher noch
0: ein Komponentendenken, also ich habe eine Maschine, ich habe meinen Werter. Genau, das wäre nämlich auch mein, also das ist auch nicht normal, ist das den Einkäufern so zu erklären. Ich stelle mir nur vor, wie das ist, das Zukaufteil am Ende, Das da heißt, sitzt irgendjemand im, im Einkauf bei irgendeinem Autobauer und dann kann der euer Produkt nicht vergleichen, weil der E-Drive und die E-Maschine in einem ganz anderen Team eingekauft wird als so und dann ist der äh, ähm, SEC das, wer? Das, das, also das, SIG, hä? Ausrufezeichen? Das, was? Das ist was,
3: also das, das hätte es glaube ich vor fünf Jahren durchaus geben können. Okay. Äh, mein Gefühl ist, dass es das heute nicht mehr gibt. Mhm. Also soweit so äh, so ist man da. sehr optimistisch
0: für mich. schön Soweit <lacht> ist man da,
3: dass man da äh, eher integriert
1: mhm. denkt. Okay. Wir hatten vorher mal kurz drüber gesprochen, auf Silizium da kamen wir kurz auf 400 Volt, 800 Volt. Du meintest irgendwie, du wärst jetzt gar nicht so ein großer Fan von 800 Volt.
3: Ich persönlich bin, bin tatsächlich kein Fan von, von 800 Volt Technologie, weil ich ähm, aber auch einfach, weil ich Elektromaschinen-Mensch bin. Und für eine E-Maschine hat die hohe Spannung gar keinen Vorteil. Also <lacht> eigentlich, eigentlich nur Nachteile, also die Isolation wird aufwendiger. Die Isolationsstandard einzuhalten wird erheblich aufwendiger. Ich brauche mhm. mehr Platz für die Isolation. Ähm, in der Wicklung hat es keine Vorteile. Also äh, rein von der Maschine betrachtet ähm, ist eine 400-Volt-Variante die bessere Variante. Über den Wert, da sieht es dann schon wieder ein bisschen anders aus, mhm. weil das, die silizen kabit chips für, für 800-Volt ähm, wirklich, also die sind sensationell gut. Ähm, das sind wirklich Schalter, die hätte man vor, vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren, äh, hätte man sich das nicht träumen lassen so Das ist eigentlich schon fast der perfekte Schalter, den man da heute kaufen kann. Das heißt... Ähm, im und die Wert werden ja auch immer besser,
0: muss man dazu und, noch und sagen. Und sie werden mit jeder
3: Generation noch besser. Und zwar mit jeder Generation signifikant besser. Also wirklich, wir reden davon 20, 30, 40 Prozent Verbesserungen immer noch in jeder Generation. Mhm. Also da wirklich ähm, beeindruckend, was die, was die Industrie da auch leistet. Also auch ein starker Wettbewerb. Also mhm. Viele Player am Markt, die sich dann auch wirklich jährlich überbieten mit, mit Datendatwerten. Also es ist wirklich wirklich toll, was da passiert, so aus Ingenieurssicht. Das heißt, beim Inverter gibt es schon Argumente für die 800-Volt-Ebene. Und ähm, was dann am Ende ähm, äh, als Hauptargument natürlich bleibt, ist die Ladeleistung. Hm. Also ich bin eben stromlimitiert in der DC, im, im DC-Stecker. Kann dann eben an den Ionity-Säulen zum Beispiel mit 350 kW im Peak laden, was die Batterien heute noch nicht ergeben, aber es ist ja abzusehen, dass das hoffentlich geben mittelfristig gehen wird, ja. Genau von daher also wir, wir sind da wir sind da auch völlig technologieoffen wir können 400 Volt und 800 Volt Werter bauen mhm. wir sehen aber auch bei uns klar den Trend in Richtung 800 Volt mhm. also wir legen eigentlich auch mittlerweile alles darauf aus dass es das für 800 Volt tauglich ist auch die Maschine entspricht
0: das finde ich spannend weil ich habe jetzt also auch weil du es vorhin angesprochen hattest ja auch mit dem Thema LFP und mit den äh, Natriumbatterien und sowas dass ich eigentlich eher das ganze System vielleicht auch Richtung Budget-Cars orientiert bei euch und ähm, da höre ich jetzt zumindest regelmäßig, dass da das ganze 800-Volt-Ding noch nicht so zündet.
3: Ja. ja, darum, wie ich sagte, so wir sind da, wir sind da offen und bedienen beides ähm, und versuchen da auch möglichst, also natürlich ohne große Kompromisse einzugehen, weil ich sagte, man muss in der Maschine schon, Kompromisse machen und kann ich alles vorhalten, aber wir versuchen da gerade breit zu sein, weil wir es auch nicht wissen.
2: Mhm.
3: Also wir sehen halt äh, im eher Premium Segment, dass das entschieden ist, mhm. dass das alles in Richtung 800 Volt geht. Ähm, wie du sagst, wenn jetzt die, die Budgetautos kommen, die Kompaktautos ähm, mit LFP, Natriumionen, dann kann das anders aussehen. Mhm. Und da würden wir uns nicht vor verschließen. Ähm, am Ende sind, ist auch vieles abwärtskompatibel solange es vorne Kosten her passt.
1: Bevor wir jetzt auf die anderen Batterien und die Vorteile eurer Technologie äh, hinsichtlich dieser Batterietechniken gehen, ähm, eine Frage treibt mich noch um. Ich habe mich mal länger mit den JASA-Motoren beschäftigt, <lacht> äh, Axialflussmotoren. Die sind jetzt, sage ich mal, was hinten bei rauskommt, sind auch eher flach und eher groß ähm, und, und haben dann Vorteile beim Drehmoment, würden sich also auch eignen für ähm, für einen Radnabenantrieb per se, ähm, wie steht ihr dazu?
3: Ja, also ähm, erstmal, Jasa äh, ist im Prinzip, also eine Axialflussmaschine ist auch eine Doppelrotormaschine. Mhm. Die nutzt das identische Prinzip, was ich vorhin beschrieben habe. Ja. Nur nicht eben in, in einem Radialflusskonzept, sondern im Axialflusskonzept. Und ähm, also wenn man sich die, die Bilder kann man sich auch ganz gut anschauen von Jasa ja. die Explosionsdarstellung. Kann ich euch auch einblenden und in die Show noch Ja, ah, perfekt. Ja. Also da sieht man sehr schön, dass eben an beiden Seiten des Stators ein roter ist und dazwischen ein Stator ist, ähm, der dann in einer Axialflussmaschine etwas anders, da kann man den einfacher ähm, tragend gestalten. Also das ist dann so eine Struktur, ja. die den, die den Stator festhält und das im Moment äh, abführt. Ähm, Axialflussmaschinen haben ihre Daseinsberechtigung, weil sie halt so in Bezug auf Leistungsdichte und vor allem auch auch Teillasteffizienz wirklich sehr, sehr gut sein können. Ähm, Gleichwertig jetzt zu unserer Technologie zum Teil sogar ein bisschen besser. Mhm. Ähm, Axialflussmaschinen haben jetzt zwei Nachteile aus unserer Sicht. Das eine ist, ähm, sie sind immer in Bezug auf NVH, also Geräuschemission, schwierig, mhm. was an der Topologie der Wicklung liegt an sich. Also das ähm, brauchen wir jetzt nicht ganz im Detail ausführen, aber es ist grundsätzlich so, dass, dass ich mit Geräuschen potenziell Probleme habe bei Axial-Fusse-Maschinen. Mhm. Und was aber für Radnabenantriebe das ein Killer-Kriterium ist, weshalb Axialflussmaschinen also aus unserer Sicht und äh, bisher ist es auch nicht widerlegt, einfach nicht funktionieren als Radnabenantrieb, sind die Anforderungen an die Lagersteifigkeit. Mhm. Ähm, das ist jetzt im Podcast schwer zu erklären, aber im Prinzip ist es so, dass ähm, wenn ich ein Radlager habe von einem Auto und ich fahre eine Kurve, dann führt das immer dazu, dass sich das Rad verformt. Mhm. Und wenn ich jetzt eine, eine Axialflussmaschine habe, die dann einen großen Durchmesser hat, dann führt die Verformung... Ah, dann, dann kippelt die quasi... Das Rad, in, genau, das kippt ja, okay. und kippt dann gegen den Stator. Das Klingt ist eigentlich Rund. was, was ich <lacht> überhaupt nicht verhindern kann. Also ich kann das... Ich müsste da eine komplett separate Lagerung
0: machen und das Ganze dann... Du müsstest quasi ein Rad im Rad bauen, das ist da, ja, also, genau. also ich müsste dann okay, eine, eine entkoppelte Lagerung
3: bauen und dann auch entkoppelt das Moment übertragen. Das funktioniert nicht. Ja. So, und das, die Alternative ist dann, das Radlager unendlich steif zu machen. Also es ist wirklich, da geht es darum, das Radlager also Faktor 4 bis Faktor 5 steifer zu machen. Okay. das kostet sehr viel Reibung, das sind in der Lage, die 10, 15 Kilo wiegen. Also, wir sehen es das nicht. Das, also, ja. Meine Aussage ist also mein Standpunkt ist ja definitiv, Axialfußmaschine als Radnabenantrieb geht nicht.
1: Ja. Okay. Nee, aber spannend zu hören, weil ähm, man, also dieses das Thema mit Verwendung und so. Kennt man auch schon. Ich glaube auch Yasa wird da ein Lied von singen können, <lacht> was ich so höre. Und ähm, so klingt es natürlich sehr schlüssig, warum das eben, obwohl es augenscheinlich erstmal so zusammenzupassen scheint, äh, eben nicht zusammenpasst. Sehr gut.
0: Ich habe noch zwei Themenblöcke, die ich unbedingt ähm, nicht auslassen möchte. Das eine ist, ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr auch ähm, eine Plattform machen wollt, wolltet, wollt. Wie aktuell ist das tatsächlich im Moment gerade und wie sieht diese Plattform aus? An wen wollt ihr euch damit richten? Wollt ihr da so klassisches E-Auto-Startup-Ding und guck mal, ihr müsst nur noch Karosserie bauen und ein bisschen Design oder was, ist da der, was, was, was steckt da dahinter?
3: Also und unsere Vision ist, ist, ist in Richtung so einer Fahrzeugplattform zu gehen, mhm. also unsere Vision als Unternehmen. Die, die Motivation dahinter ist einfach genau, was du sagst. Wir sehen gerade, oder wir haben in den letzten Jahren viele E-Auto-Startups scheitern sehen. Also eigentlich fast alle. Jetzt hier im Münchner Umfeld erst
0: kürzlich nochmal, aber genau. ja, anderes Thema.
3: Also ähm, einfach leider, so es ist, es ist einfach sehr, sehr schwierig, ein Auto zu bauen. Ein Auto zu bauen kostet mindestens eine Milliarde. Es erfordert einfach einen sehr, sehr langen Atem von Gründern, von Firmen, von Investoren. Und das liegt einfach daran, dass es schwierig ist. Es sind sehr, sehr viele, so, das ist, so, 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 so platt es klingt, aber es sind einfach sehr, sehr viele <lacht> Entwicklungsthemen zu lösen. Und selbst wenn ich den, den einfachstmöglichen Ansatz gehe und einfach Komponenten zusammenkaufe und die zusammen integriere, selbst dann ist es komplex und einfach ein sehr, sehr weiter Weg bis dahin. Mhm. Und ähm, wir, äh, jetzt ist es aber so, dass ein, ein Fahrzeug, ein Elektroauto, braucht erstmal vier Räder und einen Motor und eine Lenkung. So. Mhm. Und alles darüber ist dann ähm, das, worüber ich mich differenzieren kann beim Kunden. Also über vier Räder und Motor und Lenkung kann ich mich eigentlich gar nicht mehr differenzieren so die haben auch so auch die ganze Fahrleistung, das ganze Fahrleistungsthema das äh, erübrigt sich bei E-Fahrzeugen eigentlich das ist den Kunden gar nicht mehr so wirklich wichtig weil die sind eher schnell genug die beschleunigen schnell genug ähm, Reichweite ist ein Thema was wir eben adressieren äh, aber eigentlich wäre es jetzt äh, von von in einer idealisierten Welt gedacht ist die diese Plattform nämlich die Bereitstellung von Fahrfunktionen ist eigentlich ein sehr sehr klassisches Zuliefererteil Mhm. Weil eben die Differenzierung viel weiter oben passiert. Nämlich im Hut und im Infotainment und in den Displays und in den Lüftungsdüsen und im Alcantara-Leder oder, oder. <lacht> ähm, und äh, das ist eben der, der, der Ansatz jetzt, diese Vision zu sagen, eigentlich ähm, wäre der, dieser, dieser ganz große Wertschöpfungshebel, nämlich in beide Richtungen, also sowohl äh, unternehmerisch für einen, mhm. für einen Lieferanten von so einer Plattform, als auch für den Kunden, nämlich Fahrzeugpreise zu senken allgemein, wäre dieses Bild von einem, wir, wir haben das, wir, wir haben diesen Begriff Plattform Tier 1, mhm. dann, dann mal versucht zu etablieren, so zu sagen, okay, es gibt einen Lieferanten für diese Plattform. Und das ist eine Vision, die eben auch mit Radnahmeantrieben sehr gut funktioniert. Mhm. Also ich kann diese wie ich flache Skateboard-Plattform bauen, ich kann sehr, sehr modulare Punkte machen. Ich muss Kompromisse machen, was jetzt Steifigkeit angeht. Also ich kann da keine Supersportwagen mitbauen, aber auch das ist so die Frage Braucht es das so noch, Masse, sondern, ja. oder geht das eher in, in, in den Massenmarkt in eine, viel, viel, eine ganz andere Richtung? Mhm. Von daher ist diese, diese Vision und dieses Potenzial, aus Motoren Fahrzeugplattform zu bauen, schon immer noch da, ja.
1: Klar. ja. Und du hattest es vorher auch mal angesprochen, äh, durch diese Flexibilität und so ein, so ein richtig äh, raumgreifendes Skateboard bauen zu können, ist natürlich, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein Elf-Meter-Punkt für, für so Batterien, Neue Batterietechnologien, die besonders viel Platz brauchen, wie Natrium-Ionen oder auch Lithium-Eisenphosphat, die einfach nicht die volumetrische Energiedichte haben, oder?
3: Ja genau, das ist, ähm, wir sehen einfach, also Lithium-Eisenphosphat ist ja schon etabliert mittlerweile und äh, machen ja auch viele, aber wir sehen ja immer noch reichweiten Nachteile bei mhm. Lithium-Eisenphosphat-Batterien, so die Tesla ähm, Standard-Range-Modelle heißen sie, mhm. glaube ich. Das äh, äh, ah, ist worst, ja ein Genau. <lacht> haben äh, Lithium-Eisenphosphat-Batterien, haben aber eben dann immer 20 Kilowattstunden weniger Batteriekapazität. Und das ist ein Platzproblem. Also ja. ich, sie haben, geben einen Batterietrog, da geht halt einfach nicht mehr rein, weil die volumetrische Energiedichte, also die gewichtsbezogene Energiedichte von Lithium-Eisenphosphat oder auch natrium ist gar nicht so furchtbar. Die ist 30, 40 Prozent weniger oder 30 Prozent weniger. Äh, die, die volumetrische Energiedichte, die ist eben 50 weniger, beziehungsweise sie brauchen den doppelten Raum, mm. einfach pro Kilowattstunde. Und ähm, Volumen ist in Autos ein Problem, so, gerade wenn ich nicht so ein hochgebocktes SUV bauen will, sondern irgendwie flache Fahrzeugsilhouetten bauen will, dann kriege ich da nicht, habe ich litermäßig einfach nicht so viel Platz. Und wenn ich jetzt aber die Achse zwischen den Radnahmantrieben wegbekomme und diesen Platz gewinne, das sind Viele Liter, die da frei werden, einfach ja. durch Vereinfachung kann ich da eben, äh, wir nennen das so, das ist die Raumdividende von, von äh, Radnamenantrieben, <lacht> äh, da kriege ich dann diese Batterietechnologie rein, äh, die eben potenziell sehr, sehr viel günstiger ist.
1: Mhm. Und es könnte auch irgendwann den Überhang, der jetzt immer so schlecht beleumundet war, wieder ein ganz anderes äh, Thema geben. ne? Der Überhang hat immer noch Platz für Batterie. Also ich muss nicht mehr den Radstand so lang machen, damit ich dazwischen äh, auf drei Meter Länge eine Batterie reinkriegen kann.
0: Ne? Ich muss halt sagen, diese, diese eine, äh, ich, kenne, ich kenne diese AAA-Class, also diese, diese Fake-Commercial von von Mercedes, wo dann irgendjemand eine A-Klasse aufmacht und das, das kommt mit Auto voll mit, mit so Normalen AA-Zellen oder aaa -A zellen vollgestopft. Also, wirklich ja, ja, voll, voll also alles vollstopfen mit Batterien, dann kann ich es halt auch in den Überhang vorne hinten rein, ja. rein, äh, rein drücken.
3: Das ist ein Aspekt, der war mir doch gar nicht so bewusst, aber ja, die, die Radstände von E-Fonds sind alle gigantisch. Die sind immer ja, so ja. drei Meter, drei Meter zehn oder sowas. Genau. Ja. Und früher war es 2,80 Meter
0: ja. ja. Stimmt. Weil du es auch schon angesprochen hast, das Thema Kosten. Ähm, wie verhält sich denn das und vor allem auch, damit verbunden, ein Stück weit das Thema Herstellung von so einem Motor. Es ähm, klingt alles total komplex nämlich und auch damit einhergehend extrem teuer. Kriegt ihr das hin oder habt ihr habt ihr schon Versuchsanlagen oder irgendwas Produktionsseitig, was da überlegt? Überlegt hoffentlich. Also
3: gerade was Kosten angeht, das ist so der der neben der Effizienz so der Hauptvorteil der der, der Motortechnologie. Und zwar aus zwei, zwei Gründen. Das eine ist Rohstoffkosten, Rohstoffkosten Rohstoffeinsatz. Mhm. Also wir können halt, ich hatte es vorhin gesagt, mit den schweren seltenen Ehren, das, ist, das war so der, der eine Aspekt. das zweite ist aber, dass dadurch, dass ich in, in diese, diese Doppelroter-Topologie einfach einen, eine sehr, sehr hohe Momentenausbeute aus gegebenem Material hat, kann ich ähm, Drehmoment bereinigt, also für, für ein gegebenes Drehmoment an der Maschine, können wir etwa 50 Prozent, Magnetmasse einsparen. Okay. Ähm, und äh, das ist fast der noch wichtigere Aspekt: wir können ja, über 80 Prozent des, ähm, des Bleches einsparen. Was jetzt wieder damit zu tun hat, ist, ähm, dass wir diesen Rückschluss nicht brauchen. Der Rückschluss, mhm. der war ja vorher auch Blech, also mhm. ähm, gestanztes Eisenblech, wo die Magnet, wo das Magnetfeld eingeschlossen ist im Prinzip. Und das Feld fällt ja weg bei uns. Das ist bei uns ein sehr, sehr einfaches Teil. Der Rotor ist bei uns einfach ein tiefgezogenes Stahlteil. Also so kochtopfartig. <lacht> ein sehr, sehr günstiges Teil. Und äh, wir substituieren halt mit diesem sehr, sehr günstigen Rotor sehr, sehr teures äh, Elektroblech-Maschine. Mhm. Ähm, und das gibt im Summe eben einen, einen signifikanten Rohstoffkostenvorteil. Und äh, die Herstellverfahren, einfach dadurch, dass wir auf diese, diese herpinartige Wicklung gehen etablierte Verfahren auch benutzen. Also Wir machen Laserschweißen. Ähm, wir äh, greifen da eigentlich eins zu eins auf das zurück, was heute auch in Großserie gemacht wird, nur etwas angepasst. Äh, das heißt, da haben wir eigentlich etablierte Verfahren mhm. und äh, sehen da also ein deutliches Kostensenkungspotenzial. Gerade jetzt bei, einem, bei so einem Rattenarmatrieb, also wenn ich in großem Durchmesser gehe, ähm, wir haben mit der Topologie, dadurch, dass wir diese Einsparungen haben, haben wir so ein Stück weit das, das Problem von Durchmesser versus Kosten gelöst. Also in einer herkömmlichen mhm. E-Maschine ist es so, dass der, die Kosten quadratisch am Durchmesser hängen, okay. äh, die, die Fläche relevant ist. Und in unserer Topologie ist es so, dass die Kosten nur linear am Durchmesser hängen. Mhm.
1: Okay. Ja, Und das äh, Drehmoment aber trotzdem, wie beschrieben, ist quadratisch. Dreh quadratisch genau. ja. Das heißt
3: im Prinzip, also am liebsten würden wir unendlich große, unendlich Durchmessermaschinen bauen. Ja. <lacht> ähm, so als Grenzwert Betrachtung, aber es
1: kommt dann irgendwann eine Felge. Ja, so genau. 23 Zoll gibt es ja schon. Also, ja, also ich glaube 24, 24 Zoll habe also, ich auch schon irgendwo gesehen. <lacht>
0: <lacht> dann die wahrscheinlich wichtigste Frage dieses ganzen Podcasts heute. Wann? <lacht> wann, wann seid ihr soweit? Wann habt ihr... Du das heißt, dieses Jahr wollt ihr den ersten, den ersten Mockup irgendwie bauen wahrscheinlich, der dann, der dann fährt. Aber wann geht das Ding so, dass man das auch selber kaufen kann?
3: Also mal, mal Stück für Stück. Ähm, ähm, es fährt aktuell schon ein Fahrzeug mit mhm. unseren Motoren. Ähm, wir dürfen das leider noch nicht, noch nicht offenlegen, äh, wer es ist. Wir hoffen, dass wir da in, in Kürze was, was publizieren können in der Richtung. Ähm, wir werden dieses Jahr ein Fahrzeug aufbauen ähm, mit den mit den großen Antrieben, wie wir es nennen, also den, den vollwertigen Radnamentrieb, wo wir dann eben auch nachweisen können, dass ein Standard-E-Fahrzeug, so Größenordnung Model 3, also ein normales, in Anführungszeichen, Elektrofahrzeug, äh, was im WLTP dann 20% weiterfährt, dass wir das dieses Jahr darstellen können. Äh, in Bezug auf Serie ist es so, dass wir aktuell eher das Potenzial sehen, dass ähm, die Zentralantriebslösung früher in Serie sein wird. Mhm. Ähm, eben, weil die Markteintrittsbarriere nicht, nicht so groß das ist. ist. Mhm. Also wir, wir haben dann ein sehr großes, ähm, also einen sehr großen Kundenkreis bei, bei OEMs. Wir sprechen aktuell mit acht der zehn größten OEMs weltweit. Ähm, auch wirklich tiefgehend, ähm, sind da mit ersten Prototypenprojekten involviert. Ähm, so dass, dass da eher eine Perspektive ist, wo wir früher in Serie gehen. Was, eher, also wir sind jetzt im Jahr 2023 ähm, und im Automobilbereich heißt aber von Prototypserie serie immer mindestens drei Jahre. Mhm. Das heißt, es ist dann schon eher so, dass wir dass, wenn man ein Auto kaufen möchte mit unseren Antrieben, dass es eher 2026
0: wird. Mhm. Frühestens dann demnach. also? frühestens. Weil ihr habt noch keinen Zuschlag für irgendeinen oder habt ihr schon ein äh, äh, offizielles Ja, wir ja, kaufen euch, aber wir erzählen es noch niemandem. Nein, wir haben noch kein, 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 kein Serienprojekt ähm,
3: mhm. in, in Anbahnung. Also in offizieller Anbahnung natürlich jetzt in Vorbereitung. Ja, aber, klar. Genau. Und äh, im, im Inbuild-Bereich ist es ein bisschen schwer einzuschätzen. So. Wir sind da sehr aggressiv, was Musteraufbau angeht, was Fahrzeugaufbauten angeht. Ähm, wir ähm, Es gibt immer so das Potenzial, dass da mal eine, eine Fastlane sich auftut, dass da jemand sagt: So, ich baue mal schnell so ein Auto auf, das man auch kaufen kann. Ähm, aber äh, wenn man jetzt da hofft, dass man jetzt die nächsten. VW MEB mit Deep Earth in Inwheels kaufen kann, das äh, wird nicht in den nächsten zwei Jahren passieren.
2: Mhm. Das,
0: das ist mal ganz klar. Und siehst du da unter den Kunden jetzt also, ohne, also generell die klassischen deutschen Hersteller da schwieriger auch zu erreichen als, als beispielsweise junge asiatische Hersteller, junge Marken, die auch vielleicht zumindest mal gefühlt nicht so viel kaputt machen können an, an Image, an, an Erklärung, weil sie dann eh schon sagen, wir sind so anders, dass wir auch da so anders sind?
3: Ja, definitiv. Also es ist in diesem In-Wheel-Bereich, also Radnamenantriebsbereich, ähm, ist die, die Offenheit gegenüber so einem Konzept im asiatischen Markt deutlich, deutlich größer. Aber
0: was du, Und was jetzt woher kommt das? Verschiedene
3: Aspekte. Also zum einen einfach ähm, äh, beschäftigt man sich schon lange mit ähm, so im, im asiatischen Raum. Ähm, zum anderen ist es wahrscheinlich auch ähm, eher nicht die 400 Kilowatt-Autos und nicht die 300 km/h schnellen Autos, sondern ein bisschen basic, bisschen mehr basic <lacht> ähm, und äh, auch ein, ein klarer Effizienzfokus. Mhm. Also ähm, dieses, dieses Thema Effizienz ist da sehr wichtig im Bereich. Das wird auch in Deutschland zunehmend wichtig, ähm, aber ähm, eher so Fahrleistung und Effizienz und äh, da dann eher so Effizienz als, als Key. Als ein, okay.
0: Und euer, ihr habt, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht wirklich angesprochen, aber ihr habt auch noch so einen kleinen 14 Zoll zumindest mal auf eurer Website stehen, also 48 Volt System, glaube ich. Genau. Wird es das dann vorher in die Serie schaffen, in deinen Augen? Oder?
3: Ja, das kann durchaus sein. Also der, da reden wir vom, vom
0: Mikromobilitäts- Markt. Also nicht e Bei mir ist Mikromobilität immer ein E-Scooter. Aber du denkst schon, zwei Schritte größer. Mit 14 soll wäre das krass, ein E-Scooter.
3: Genau, also wir denken da an vierrädrige Fahrzeuge, also Autos. Da gibt es die Klassen L6E, L7E. Also so Post-
0: mitteltransport und sowas. Ja, nicht nicht. Oder auch wirklich Personen.
3: Auch wirklich Personen. Okay. Zum Beispiel gibt es jetzt den Citroën Ami, Opel Rocks E.
0: Genau. Wunderbares Auto. Fährt los mit angestecktem Stecker. Großartig. Muss man erstmal machen. Ja.
3: Sehr gut. Aber das ist zum Beispiel L7E-Klasse. Ob das jetzt besonders gelungen ist, sei mal dahingestellt. Aber man könnte, also man man kann in der L7E-Klasse gute Autos bauen. so Man kann da vollwertige Fahrzeuge bauen und so ein inbild wie wir ihn anbieten, das ist jetzt eben unser unser RM300, wie wir ihn nennen, 48 Volt 300 Meter Radnahmeantrieb wäre eine schöne Basis dafür. Und da gibt es auch ein Rieseninteresse. Also praktisch jeder, der da in diesem, dieser Mikromobilitätsmarkt ist generell sehr aufgeschlossen gegenüber Radnahmeantrieben mhm. die Vorteile einfach sieht. Da sprechen wir mit sehr vielen. Leider ist das, das, das Umfeld manchmal ein bisschen schwierig. Also da gibt es dann viele, die, die loslegen, die, die da Fahrzeuge definieren und starten. Aber ich hatte es gerade schon gesagt, so ein Auto bauen im europäischen Umfeld ist schwierig. Und auch ein L7E-Auto ist ein Auto. Und auch das <lacht> kostet ja, okay. sehr, sehr viel Geld. Und das kann ich eben nicht mit mit einer anderthalb Millionen Startup-Finanzierung, kriege ich das nicht durchgetragen. So, ja. Sondern da muss, da, da brauche ich Zeit, da brauche ich sehr langen Atem, da brauche ich sehr, sehr durchhalte starke und durchhaltewillige Investoren. Mhm. Und ich muss es auch ganz von Anfang an so denken. Und ähm, ja, zum Teil ist das eben ähm, nicht so. Da werden relativ schnell Renderings erstellt von, von Fahrzeugen und da wird relativ schnell vorbestellbar ähm, und nächstes Jahr geliefert auf die Webseite geschrieben. Aber da liegt man sich in die Tasche.
1: Das hm. funktioniert nicht. Weil wir es vorher noch mal angesprochen haben, nur zur Sicherheit, der Prototyp, den ihr baut, der hat jetzt aber keine Radialmotoren, den ihr zum Beweis eurer Effizienzvorteile dieses Jahr noch auf die Räder stellen wollt. Oder? Ja, doch, 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 doch. doch. Okay, ja. Gut und Danke. dann äh, das zweite, was mir noch eingefallen war, weil wir es jetzt auch von asiatischen Herstellern äh, hatten und ihr seid ja auch in, in China jetzt auf der Messe, ähm, habt ihr nicht so ein bisschen Angst, dass das Thema ähm, eure Technologie findet in China Verwendung, aber vielleicht ohne euch, ähm, euch das Genick brechen könnte oder ist das…
3: Ähm. Angst wäre das falsche Wort. Also wir respektieren solche Sorgen.
0: Das ist die schönste Aussage, die ich hier gehört habe zu dieser ja. Frage. Wir äh, respektieren die Sorge. Das ist wirklich schön, Alex. Danke dafür. Ja, ähm, aber
3: ich, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ähm, wir sind, äh, sind IP-mäßig sehr gut aufgestellt. So, wir, haben, okay. wir haben unsere Technologie gut geschützt. Ähm, und ähm, wir sehen gerade eine, eine sehr, sehr dynamische Marktentwicklung, in, gerade in China. Ähm, und äh, wir sehen, dass unsere Technologie da einen guten Fit gibt, mhm. also sowohl in dem Zentralansitzbereich als auch im, im in Wheel bereich und äh, wir verschließen uns dem nicht ähm, und ähm, auch in China respektiert man ähm, IP und mhm. man kann auch in, in, in China IP anmelden und äh, wir tun das natürlich auch, wir gehen da global mit unseren, unseren Patenten und äh, machen da alles, was, was möglich ist und was nötig ist und ähm, dann wird man sehen, was passiert.
1: Gut.
0: Dann sind wir, glaube ich, auch schon durch. Fast. Fast, Fast zumindest. Ähm, weil zu guter Letzt an jedem äh, Move-Podcast gibt es noch immer diese wunderbaren ab fragen denen du dich stellen darfst. Ähm, geht ganz einfach. Du entscheidest dich für das für oder wieder und ähm, wenn es noch eine kleine Anekdote oder einen Grund gibt, dann lass den gerne wissen. Bist du der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte auf deinen 650 Kilometer Pendelfahrten? Ah, <lacht> Streaming ausschließlich, okay. Ferrari oder Tesla? Tesla. Apple oder Google? Apple. Okay. Äh, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Loft in der Stadt. <lacht> ich musste kurz nachdenken,
3: weil meine Frau anders entschieden hätte.
0: <lacht> <lacht> okay. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Okay. Ähm, wenn du dann im Auto sitzt, eher vorne oder hinten? Am liebsten vorne links. Okay. Sagen andere Menschen von dir, dass du ein guter Autofahrer bist? Sagt deine Frau von dir, die ein anderes äh, Wohn Wohnraumkonzept bevorzugen würde, dass du ein guter Autofahrer bist? Ähm,
3: ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> Aber ich denke schon, ja.
0: Okay. Ähm, Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
3: Äh, accept All.
0: Okay. Fliegen, fischen oder Motorradfahren? Fliegen. Also Fliegenfischen im Sinne von Angeln. Ach so. Von, also mit so, Fliegenfischen. fischen. Ähm, dann äh, fliegen, fischen. Okay. Ähm, Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Kaffee oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Steak. Nachteule oder Lerche? Sowohl als auch. Okay. Der geneigte Gründer schläft einfach nicht. Ja Genau.
1: Wenn er selbstständig ist, arbeitet selbstständig. Genau,
0: alles klar. Alex, vielen Dank an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen am Freitag. Bis dahin freuen wir uns natürlich auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne eine Mail an podcast.move-magazin.de Hinterlasst uns eine Bewertung bei iTunes. Schreibt uns gerne in die Kommentare bei Spotify und Co. Und ansonsten freut uns, wenn euch der Podcast gefallen hat. Gebt es gerne mit. Wenn ihr noch eine Frage habt an den Alex, ich werde sie auf jeden Fall weiterleiten. Und der Alex, wir nötigen das unseren Gästen immer schön am Ende ab. Wenn ihr irgendeine Frage habt, dann gebt die gern raus, schickt die uns und wir geben sie weiter und dann kriegt ihr auch garantiert eine Antwort. Ich sage nochmal danke Alex für die Zeit und all die Infos. Danke Gerd.
1: Ja, danke Luca. Danke Alex. War super spannend, wie ich fand. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao, ciao.